0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop Menestyksen seitsemän polkua.
1: Tullaan, tullaan julkaisemaan pitkällä tota kirjana vuonna 2025.
0: Joo, sen saa varmaan sitten joulualennusmyynnistä huokealla. Kli. Muutamalla eurolla. Mutta siis, että mun mielestäni musiikkibisneksessä on olemassa näitä erilaisia osa-alueita ja niissä voi menestyä ja nykyään niitä, aikaisemmin niitä oli kolme ja nykyään niitä mun mielestäni on seitsemän. Joku muu voi keksiä sitten enemmänkin, että joku, mutta vaikkapa ruohonleikkaus yhdistettynä postitoimintaan, että se ei välttämättä ole enää postin ala menestystä mun mielestäni.
1: En Kerro ensin sinne sun kolme ja mennään sitten, vaikka otetaan käsittelyyn vaikka yksi, yksi näistä sinun uudesta seitsemästä.
0: Niistä nämä vanhat kolme menestyksen reittiä olivat radiosoitto, levymyynti ja keikat. Kyllä. Ja meillä oli olemassa yhtyeitä, jotka esimerkiksi jyräsivät radiossa – vaikka alkuaikojen Happoradio oli tällainen, että Happoradion hitit soivat radiossa, mutta ne levyt eivät olleet mitään ihan supermenestyksiä, mm. eikä keikat, että Happoradio ei täyttänyt isoja areenoita vielä silloin. M- Nykyään tilanne on toinen, niin. mutta siinä alkuvaiheessa se oli yksi tällainen kuin radiobändi.
1: Ja m- mulla jotenkin, muistatko semmoisen niin kuin killer? Juu, oh, all killer. Niin, killer oli varmaan aika lailla niin sama osasto, että sehän oli aika hyvin... Radioissa, muistaakseni mutta... musiikkitelevisioonilla myös. Kyllä, mutta muistelisin, että varsinaista niinku keikkasukseita ei bandille kuitenkaan tullut. Joo,
0: se voi olla myös tällään. Sitten levymyynti voi olla esimerkiksi, no ne on sitten tätä, vaikkapa vähän rankempi hevi on aika perinteisesti mm. sellaista. Ja yhä, jos joku genre, missä myydään Vanhan liiton cd niin hevi tyypit voisi olla niitä, jotka niitä ostaa. on mm. ihan varma, loppunut jo. Mutta mulla on ollut esimerkkinä, taisin heittää ensimmäisessä jaksossa tähän Children of Podomin, niin mm. ei mitään radiosoittoa käytännössä. Niipä. Mutta levyt on hyvin myynyt. Ja sitten olemassa näitä keikkasuosiobändejä. Tähän oli itse asiassa se, mistä puhuttiin, koska, tai mikä tähän johti tähän keskusteluun. Eli kun Litku Klemetti on myymässä tavastia loppuun, mm. Eli keikkasuosiota on, ja Olympia oli melkein loppu. Mutta radiosoittoa ei oikein ole, ja levymyynti on tällä hetkellä maltillista niin, niin. Litkun Kyllä. kohdalla, mutta keikkasuosio on iso. Ja sitten taas iskelmäpuolella on tosi paljon tällaisia bändejä. Muistan, en ole itse ollut koskaan keikalla, mutta muistaakseni tämän äh, Vikingarna?
1: jotain hyvin etäisiä kelloja soittaa. Jotka
0: soittaa täällä, tai sitten esimerkiksi nykyään vaikkapa Finlandersilla saattaa olla sen mm. todella vahvaa keikkasuosiota, että siellä on tällaisia työn sankareita iskelmäpuolellaan erittäin paljon, jotka eivät myö levyjä, eivätkä soi radiossa enää ainakaan, mutta tekevät Kyllä. paljon keikkoja. On olemassa eri bändejä, jotka ovat näissä, nämä on ne kolme vanhaa, mutta meillä on olemassa uusia, ja otetaan niistä tämä kaupallinen vetovoima, on minulla ykkösenä. näin ei ole siis missään järjestyksessä, mutta tätä on varmaan ollut aikanaan jo ihan 70-luvulla ja mä puhun tässä kaupallisella vetovoimalla nyt näitä kaupallisia yhteistöitä, eli että kuinka joku bändi tai artisti halutaan mannekiiniksi jollekin tuotteelle, joka mm. ei liity siihen musiikkiin välttämättä mitenkään. En siis sen musiikin kaupallista vetovoimaa. Niin, niin. Kyllähän meillä 70-luvulla oli Hurri Ganes, joka teki Beaver Jeansin kanssa, Kyllä. teki tämän mutta heillä oli kaupallista vetovoimaa, ja Remulla oli myös täysin sen ajan vastaisesti vahvaa bisnesälyä monessa muussa, ja se sopi hyvin siihen tuotteeseen.
1: Kyllä. Ö, liitetäänkö me, Liittyykö tähän nyt tämä itse niinku musiikin tavallaan ei-kuluttajalle tehtävä myynti, vaan sitten niin kuin business to business tyyppinen ulottuvuus.
0: Mun mielestä se voi liittyä tähän. Tää oli sellainen, mistä sä tiedät enemmän kuin mä. Mä itse asiassa ajattelin tällä kaupallisella vetovoimalla näitä tuoreita kampanjoita. Warnerin artisteilla, varsinkin naisartisteilla on ollut erittäin hyvää menestystä täällä. Vaikkapa Sannilla ja Pauligilla mm. on tämä mainos, että en koskaan aamulla tiedä, että mikä fiilis tulee. Sen mukaan valitsen myös erilaisen kapselin.
1: Tämähän on Mä, se on, se on siis, klassikko.
0: No, okei, okay, mä mä, mä reaktio Mutta, mutta siis, se, on, se on siis hyvä mainos, Jujuu. Se hyvi on hyvin onnistuttu Kyllä, kyllä. Ja siis, en epäile
1: ole niinku tykkää, tykkää näistä eri <laughs> eri okay,
0: Sitten Suvi ja antilalla oli tää Suvi teki sen piisin erinoman mm. Suvilla Suvinla esimerkiksi näihin joulu, koska me tiedetään, siis mä tiedän että Suvi on joulufani. fani niin, niin. Tykkää joulusta. Ja hänet on yhdistetty joulutuotteisiin. Ja se on toiminut hyvin Jenni oli joku matkapuhelin kännykäs. Kukan nämä matkapuhelin. Niin. Sony, Sony Eriksson Mobira. Joku senttyyrinen mainos. Mutta joka tapauksessa jos urheilupuolella tämä sponsitulo tulo on iso juttu. Niin. Että vaikka ei tulisi menestystä, esimerkiksi Tenniksessä, että vaikka olisi ATP-listan siellä 54, mutta että jos on taas kaupallista vetovoimaa, Niinpä. niin sitten voi pärjätä saada aika hyvätkin tiennistit.
1: Aivan. Tällaisessa niin Sannin tyyppisessä tapauksessa tietenkin puhutaan siitä, että se hahmo on niin kiinnostavaa, että sillä tuotteen valmistaja kokee, että... Yhdistämällä artistin siihen tuotteeseen, niin saadaan niin kuin, lisättyä sen tuotteen kiinnostavuutta. Joo,
0: hei muuten, mun on pakko, Saro, on pakko välillä vetää takaisin että kun mä jos vaan hekotaan jollekin Sanille ja Paulinkille. Mähän on siis kaupallisessa radiossa töissä ja mä olen juontanut todella kauan, tästä 13 vuodesta noin 10 vuotta. Kyllä. Ja mä olen itse ollut tehnyt siis kymmeniä. Jo sen varmaan joitakin satoja kaupallisia yhteistöitä, jossa minä olen puhunut. Mä tiedän tästä asiasta radion puolelta aika paljon myös niin sellaisena, joka on suunnitellut niitä, että myös olen ollut itse mukana erilaisissa multivita-mannekiini-jutuissa, ja minähän on joskus ollut telkkarimainoksessakin. Siis mä Kyllä. en ole tätä vastaan, vaikka mä joskus... Mutta mä samaan aikaan mua huvittaa se, mitä mä teen, ja mitä jotkut muutkin tekevät
1: Juu, juu. Aha, siinä, siis siinä on joo. humoristisia ulottuvuuksia, ja se on ihan fine. Joo. You make a living. <laughs> todellakin, todellakin. Tota, Joo, siis sen lisäksi, että on, on tämä tavallaan tämä artistin persoonaan liittyvä... Tapa, millä artisti voi sitten niin kuin menestyä vaikka varsinaisesti niin levymyynti tai keikka, mm. keikka tai sitten tuota, noin, muissa hommissa ei tule menestystä. Niin sitten on, on tietenkin sitten tämä nykyään aika tärkeä musiikin osa-alue, eli niin musiikin synkronointi, joka tarkoittaa sitä, että yksittäisiä kappaleita myydään tv-sarjaan tai mainokseen, jolloin tietenkin se kappale on niin, mainostaja kokee, että se kappaleen fiilis tukee niin vahvasti sitä tuotteen fiilistä, että, että sillä saadaan niin vahvistettua sitä mielikuvaa siitä tuotteesta. Ja niin kuin meillä on Suomessa on muutamia esimerkkejä siitä oikein menestyksekkäistä tapauksista, esimerkiksi Juori Hulkkonen on ymmärtääkseni kunnostautunut siinä, että hän on saanut säveltämiään kappaleita isoihin kansainvälisiin mainoskampanjoihin ja, ja sinne kohtaa puhutaan tietenkin semmoisista rahoista, että aika älyttömän monta keikkaa joutuu vetämään että et sais pääsisi semmoisiin liksoihin kiinni. Tämä on yksi tapa menestyä. Onko
0: diile diilejä helppo tehdä? Onko sä ollut itse tekemässä?
1: No mä, kun olin, ty- työskentelin vielä alt-agencyn äh, tota hommissa, niin aika perus, mehän jonkun verran me, meidän kautta meni, meni synkronointibiisejä, meni, päätyi mainoksiin tai, tai johonkin tota noin, lyhytelokuviin tai muuta. Ei, ei kauhean paljon, mutta aina silloin tällöin. Ja sit mä olin mukana tiettyjen, on niinku agencyjä, jotka, jotka tota, toimii mainostajien ja sitten artistien, välissä, jotka, joiden tehtävä on tietenkin etsiä niitä sopivia kappaleita. Ja heiltä saattaa tulla tämmöisiä sähköposteja, tietenkin ne lähtee massapostina varmaan sadoille, tuhansille toimijoille, joissa esitellään, että meillä on tulossa mainos, etsimme kappaletta, jossa on kesäinen tunnelma, mutta ei niin, että aurinko paistaa liikaa, vaan vähän on pilviä taivaalla ja lintu lentää taivaan, taivaan yli ja ihmisellä on hyvä olla. Löytyykö sinulta kappaletta, joka sopisi tähän fiilikseen? Jos on, niin sitten voi niinku lähettää kappaleen ehdottaakseen sinne tällaisen mainokseen esimerkiksi. Ja sitten kun tarpeeksi paljon tällaisia hyviä kappaleita on tullut, niin tämä... Agency valitsee sieltä sopivan biisin tähän, tähän teemaan. Ei kauhean montaa osumaan niin sanotusti saatu alt mutta kyllä siellä muistaakseni pari oli, oli kuitenkin tämmöistä. Ja kyllä ne on sitten tavallaan, jos mietitään niin kuin vaikka ö, suht aloittelevaakin artistia, niin kyllä ne rahat on yleensä semmoisia, että kyllähän niihin niin kannattaa tarttua. Ja sehän ei niin kuin missään määrin sitten taas sitä edes, vaikka sehän ei ole semmoista tavallaan niin kuin Mä ymmärrän se, että monilla artisteilla on vaikka niinku tuotteiden mainostamisen kanssa niinku ongelmia, niinku sisäisiä ongelmia, vaikka itsensä myymisen pelkoa tai muuta, niin sitten jos sä saat kappaleen johonkin TV-sarjaan tai, tai mainokseen, niin se on vähän eri hommassa. Muistaakseni
0: bändin nimeltä Kevin, siis suomalainen bändi?
1: No, itse asiassa veljeni soitti Kevin ykköselle. No, no,
0: Muistaakseni? <laughs> <Kyllä. laughs> Kevinilla oli, Kevin oli siinä yhdessä mainoksessa joskus 2000-luvun alkupuolella, mm. jossa he tulkitsivat Dingon vakatut varpaankynnet. Se oli joku Se oli joku tällainen, sitten siellä oli joku toinen, tulkitsi tämän, lähtisitkö. Niin sehän oli aika mielenkiintoinen keissi, missä otettiin Nini. bändejä tekemään biisa ja tuoreita versioita. Yksi tällainen versio ja sitten joku toinen versio mm. ja samalla tavalla myydään sitten, että tämä on myös tuore versio tästä vanhasta tuotteesta tämä ja mulla on sellainen tieto, että Kevinia olisi kosiskeltu esimerkiksi ton biisin takia sitten ryhtymään siihen, että he rupe- rupeisivat tekemään suomeksi tuollaista musiikkia, että joku isolevyyhtiö olisi jopa tarjonut diiliä.
1: Tarkkaa tietoa mulla ei ole tästä, mutta voin hyvin kuvitella, että sieltä on ehkä joku heittänyt tämmöisen idikseen. Että
0: Koska jos mä ajattelen, että tässä on kaksi eri asiaa, että tota, mun mielestäni jos joku artisti pääsee vaikka Paulikin kanssa yhteistyöhön, niin katsi mennä, ottaa rahat ja heittää. Ei se nykyään oikeastaan vaikka on aika harvat nurkat tässä musaskenessä, että jotkut sanoo, että sä oot myynyt itses. Niin kuin me viime viikolla puhuttiin siitä. Et siitä on hyötyä, siitä voi saada vielä sen näkyvyyttä, että on. Mutta varsinkin tämä, että jos saa biisinsä jonnekin, niin sä itse heitit just sen tota, heartbeatsin, Hardbeats. Niin,
1: eli Jose Gonzalez. Joo. Sehän tavallaan käytännössä teki Jose Gonzalez kansainvälisen uran. Tää, tää, tota, se oli varmaan Sonyn. Se on niin selkkärimainos, missä
0: niitä superpalloja pudoteltiin Kyllä. sieltä sinne kauniiseen, mikä olisi kylä vai kaupunki. Mm. Ja sitten soi tämä Heartbeats akustisena. Kyllä, Naifin alkuperäinen tietysti, mutta että osa tietää sen biisin varmaan vain tänä akustisena versiona.
1: Joo. Ja mä huomaan sen, itse olen huomannut useamman kerran niin kuin DJ:nä sen, että joku kappale, joka on vaikka itselle ollut jo pidempään tuttu, ja se on semmoinen, että no okei, sitä silloin tällöin soittaa vaikka D.I.K. keikalla ja, ja sitten kun se päätyy johonkin mainokseen, johonkin semmoiseen niin kuin oikeasti niin kuin hyvään mainokseen, niin yhtäkkiä esimerkiksi yökerhossa ihmiset reagoivat siihen kappaleen aivan toisella tavalla. Mulla tulee mieleen, vitsi kun mä en sitä mainosta, mutta Jenny Wilsonin Hardships-albumilta yksi kappale oli Suomessa jossain isossa mainoksessa, joka pyöri ihan älyttömästi, ja... Mä muistan, että se oli semmoinen biisi, mitä mä olin tasaisesti soittanut D.K. Keikolla alkuillasta, ja sit se oli semmoinen niinku kiva biisi. Ehkä joku mimmi kävi vähän hytkymässä, tätä tanssin lattialla siinä, mutta sitten kun se oli päätynyt siihen mainoksiin, ja se oli tyy niinku kuukauden verran pyörinyt, niin yhtäkkiä, kun sen kappaleen laittoi aivan samalla tavalla soimaan, aivan samalla, samaan kellon aikaan alkuillasta, niin yhtäkkiä kaikki menee joamaan. Eli mä en oikein näe, mikä järki on kieltäytyä tällaisesta mahdollisuudesta. Jos tietenkin se tuote on sellainen, että se tukee sun omia arvoja. Mä ymmärrän hyvin, niin, että. Kukaan että ne et... Ei,
0: esimerkiksi Seagalillaa siinä.
1: <laughs> kyllä. Ma- tai mä ymmärrän hyvin, että vaikka. Taisi, mä ymmärrän vaikka sen kohun, mikä apulannalla tuli tästä hesburger yhteistyöstä silloin. Niin niin. Mä ymmärrän, että se oli vähän semmoinen, semmoinen niin falski se koko kuvio monen mielestä. Ja kyllä muokin niin ihmetyttää, että miksei sinne voi olla kasvis. Hampurilla, niin ihan oikeasti, kun ne on kuitenkin kasvissyöjiä, jätkä. Mä ymmärrän sen liiketaloudellisen syyn, mm-hmm. Hesburgerin näkökulmasta, mutta niin niillähän on ollut ehkä mahkua, pikkuisen muuttaa maailmaa sillä,
0: sillä asialla. Niin, joo, toki. Mutta tämä kaupallinen vetovoima on siis yksi ja sitä voi tosiaan miettiä, että mä luulen, että esimerkiksi vaikka jos Leos Tilman sai tällä V-kiroilulla, niin sai huomiota, niin esimerkiksi tässä kaupallisen vetovoiman puolella niin firmat voisivat miettiä, että lähdenkö mä tollasen kanssa, joka on vähän tämmöinen arvaamaton tyyppi, mm. niin ehkä sellaisen kanssa ei niin helpolla lähetä tällaisiin yhteistöihin kuin vaikka Suviteräsniskan, joka on ihan oikeasti sellainen, kun hänen julkisuuskuvansa on. Hän on kohtelias upea tyyppi, samalla hirveän omatahtoneen ja siis tällainen, mutta niinku
1: mutta mietipä, mietitäänpä toisesta näkökulmasta Stilmanin V-sana kohua. Sehän voi pelata myös silläkin tavalla niin Stilmanin pussiin, että joku yritys, joka haluaa vähän semmoisen raffin mielikuvan itsestään. Toki. Niin nyt kaikki me tiedetään, että leostilman Stilman tykkää oh. kiroilla julkisesti ja, ja tavallaan se on vähän semmoinen, vaikka hän on komea, komea mies ja suplikimies ja tekee tavallaan niin kuin aika semmoista kuitenkin ei niin kauhean vaikeaa musiikkia, niin silti hänessä on vähän tämmöistä särmää. Niin mä voisin kuvitella, että joku mainostaja jopa saattaisi kiinnostua tästä tämmöisestä, niin kun, että hän ei ole kuitenkaan sit ihan niin siloteltu.
0: Tule ostamaan Bygmaxin hiekkapaperia. <tos> <tos> Rouhean <että>. kuin Stilman.
1: <tos> <Todellakin.
0: tos> Esimerkiksi. Otetaan sitten seuraava menestyksen seitsemän polkua polkuni ensi Kyllä. Me aloitettiin viime viikolla... Menestyksen seitsemän polkua-sarja.
1: Juhlallinen, massiivinen kokonaisuus.
0: Tässä on musiikki maailman paolo koelhot. Kyllä. Mulla oli silloin, mun pitää pikkasen tarkentaa, kun mä sanoin, että on olemassa kolme vanhaa ja sitten mun keksimiä uusia. Onhan nämä ollut olemassa erilaisissa muodoissa aina. Ja ne vanhatkin on olemassa tällä hetkellä. Se, miten mä ajattelen tänne, että joskus 2000-luvun alussa näihin kolmeen, eli radiosoittoon levymyyntiä ja keikkasuosioon, niin niistä keskusteltiin, että miten nämä eri yhtiöt tai artistit pärjää siellä. Mm. Ja nämä muut ei saanut ollenkaan niin paljon huomioon. Mutta nykyään mä olen huomannut, että niiden painoarvoja huomio on kasvanut tosi paljon. Mm. Ja sielläkin me listattiin yhtyötä, jotka vaikka on. Jolloin keikkasuosioon, mutta ei levymyyntiä tai radiosoittoa. Mutta tietysti tämä mulle oli jotenkin ehkä selvä, mutta en sanonut sitä. Eli jos on supersuosittu yhtyä, sanotaan siis tällainen Kana West Halo Helsinki, siis tosi suosittu mm. yhtyä, niin sittenhän on yleensä huomaa, että on menestystä tämän jokaisella osa-alueella. Paimon,
2: paimon.
0: Ja on olemassa sitten joitain artisteja, jotka erityisesti leikkaa vaikka jonkun pois, että päättää, että me ei olla. Livenä ikinä.
1: Niin, Levienten liiviksi vaikka. Niin,
0: tai Beatles loppuvaiheessa. Niin. Mutta se ei tarkoita sitä, että he olisivat voineet vetää koska tahansa ihan massiivisen keikan. Mutta siis tästä Niipä. huomaa, että jos näillä osa-alueilla pärjää kaikilla, niin se menestys on väistämätöntä. niinpä. Okei, se meidän ensimmäinen menestyksen seitsemän polkua polku oli tämä kaupallinen vetovoima, mm. jotka liittyivät tähän kaupallisiin yhteistöihin tai sitten, minkä sä tosi hyvin tämän, mistä saa biisejään vaikkapa mainoksi. Mm. Ja mennään tähän toiseen, mutta sitä ennen mulla on tämmöinen lyhyt puheenvuoro. Voisin ehkä sanoa, että tämä otsikolla Unelmat ja unelmien tavoittelu. Sitähän nykyään tosi paljon aika monesta tuutista tulee tällainen lause, että usko unelmiisiä. Teet töitä, mm. että seuraan niitä. Kyllä. Jos kuuntelee vaikka jotain Tsikin tai Elastisen biisejä, niin se on aika kantava teema siitä. On, on, on. Ja aika monilla kolumnisteilla tai Instagram-julkiksilla tai kelle tahansa. Ja selkeesti juttu on siis se, että ennen kuin lähtee kulkemaan näitä seitsemän menestyksen polkua, mm-hmm. niin kannattaa miettiä, että mitä haluaa. Ja siis, että mitä sen polun päässä odottaa ja onko se oikeasti se. Miten sen oman unelmaansa on rakentanut, koska mä olen tässä kaupallisella puolella, kun on ollut tosi paljon ja sitten on ollut hirveästi ihmisiä, jotka on sitonut unelmaansa vaikkapa kaupalliseen menestykseen tai johonkin numeriseen juttuun. Kyllä. Niin siitä ei välttämättä seuraa mitään kovin hyvää. Mulla on siis tällainen esimerkki, muistaakseni Memento-elokuvan, jo. jossa tämä Guy Pierce. Näyttelee Leonard Shelby. Hän on menettänyt päähän kohdistuneen iskun vuoksi muistinsa ja siinä se on nerokkaasti käsikirjoitettu. Se kulkee takaperin, Kyllä. takaperin kohtauksittain. Yksittäinen kohtaus on normaali, mutta sit siitä mennään aina siihen kohtaukseen, joka on tapahtunut sitä ennen. Mm. Se meneekin lopusta alkuun. Ja hänellähän on omalla tavallaan, no hänellä on pakko mielle, mutta tietyllä tavalla hänellä on myös siinä unelma, siinä Ja mä en nyt viitti ihan spoilata sitä, että jos joku ei ole nähnyt sitä, koska se loppuratkaisu on aika yllättävä. Mutta hän uskoo, että kun hän saavuttaa sen jotain, niin hän saa täyttymyksen. Ja siinä lopussa käy ilmi erilainen erilainen asia, jossa selviää, että hän onkin nyt saavuttanut sen unelman. Mutta siitä ei ole tullut mitään täyttymystä hänelle päinvastoin. Ja aika monella on tullut siis tällainen, että no, nyt meillä olikin sitten 300 000 kuuntelijaa viikossa. Että nyt me saavutettiin tämä meidän unelma, että mitäs si?
1: Niinpä, niinpä.
0: Ja tämä keikka, me saatiin myytyä Hartwell Areena täyteen ja se on mahtava muista tuolla. Mutta nyt sitten mm. on puoli vuotta, että mitäs nyt sitten?
1: Mä huomaan, silloin, äh, huomasin aika paljon tätä. Silloin valitettavan usein, sanotaanko näin, törmäsin tähän silloin, kun olin, olin tuolla ohjelma toimistopuolella töissä ja artistien, joku aloittelevien artistien kanssa, että tavallaan tehdään tiettyyn asti, pisteeseen asti, tavallaan tehdään hulluna duunia sen unelman eteen. Mutta sitten niinku jossain kohtaa, kun ehkä joillakin ihmisellä saattaa tulla sellainen fiilis, että nyt mä oon ehkä niinku saavuttanut tarpeeksi, nyt niin mä oon tehnyt tarpeeksi duunia. Nyt mä voin lopettaa tämän duunin tekemiseen ja sitten niinku muut yhtäkkiä maagisesti alkaakin tekemään kaikkea hommaa mun puolesta. Tällaista on joskus aistittu. Tsiikki
0: on hyvä esimerkki tästä, että lopetan, kun olen saavuttanut kaiken. Mm. Ja ehkä tällä Indiapuolella yksi, mistä puhuttiin tässä aikaisempina viikkoina, oliko se viime viikolla vai sitä edellisenä, viime viikolla siis Nuorgam. Mm. Nettisivun Nuorgamin jäbät sanoivat, että he lopettivat, kun oli tehty jo kaikki. Että oli saavutettu niin. asema ja tehty Nuorgam-printtiä. Tehty erilaisia siis tällaisia juttuja. Ja kun mä mietin, että... Jos sitä on sen takia tehnyt, että saa tehdä, että kun, sitä kun tämä on tehty kerran, juuri mm-hmm. tämä, kun olen kerran suudellut vaimaa, mm. niin nyt se on sitten tehty. Kyllä. Niin nyt sitä ei tarvi enää tehdä. Ja mun mielestä siis tämän, tyylisi, tämän tyyliset unelmat on sellaisia, että ne johtaa sitten pettymykseen tai mm. juuri tähän lopettamiseen. Niin, niin. Ja jos seuraa näitä seitsemän menestyksen polkua, niin saattaa käydä niin kuin tälle Leonard Shelbylle. Eli saavuttaa sen unelman ja sen jälkeen, Onkin vastasta päämäärätöntä menoa, koska se unelma on ollut sen tyylinen, että se ei ole ehkä ollut saavuttamisen arvonen.
1: Aivan, juuri niin.
0: Ja mulla itsellä tämä nyt liittyy ehkä siihen, että mulla on tähän myös tällainen life coach vinki <lain> <lain> Siis että jos se unelma liittyy esimerkiksi siihen, että voi kokea viikosta toiseen kivoja hetkiä ystävien kanssa, mm. niin silloin se unelma on paljon kestävämpi. Radiopuolella, että mä huomasin, että kun ollaan tehty hirveä määrä eri ihmisten kanssa ohjelmaa, että jos tulee semmoinen olo sen lähetyksen jälkeen, että tämä oli hyvä. Mm. Se motivoi ihan, ihan eri lailla kuin vaikka sellainen, että me saatiin tästä nyt tietty kuuntelijamäärä, niin tuli bonarit tilille, jotka on unohtunut kahden kuukauden päästä, kun on kulunut ruokaa ja vuokraan tai asuntolainaa. Mm. Ja siis kaikki tällainen ulkopuolinen joku hyvä, niin se on kiva saada vastaan, mutta ihan ylivertaisesti paras on ollut se, että tietää, että tämä on hyvää ja pystyy jakamaan sen
1: niin. jo toisten ihmisten kanssa. Ja kyllä tässä niin tulee siihen, me pari jaksoa taaksepäin me haastateltiin Leostilmania ja mm-hmm. koskista ja, ja Sanna Klemettia ja, ja, ja jos oletetaan, että he, että he olivat aivan niin vilpittömiä siinä, mitä he kertoivat omista tekemisen motiiveista, niin kyllä heidän niin kuin, uransa on ihan hyvillä kantimilla. Koska äh, ainakin heidän omiensa sanojen mukaan jokaisella on <köhö> kova tarve tehdä itse musiikkia josta itse saa paljon irti. J- jos se on se, niin se tavoite sille tekemiselle, niin sittenhän se ei, todennäköisesti tekeminen ei lopu. Niin. Tavallaan sitä <köhö> duunia painetaan vuodesta toiseen ihan samalla tavalla, koska on se sama tarve ilmaista itseä.
0: Eiku, juuri näin. Ja katsotaan, että mä luulen esimerkiksi vaikka Cheekin kohdalla, joka saa aika paljon tällaista... Kitkerää kommentointia siitä, että jos sun unelmas oli esiintyä tuolla stadikalla, hmm. ja nyt kun ei ole enää mihin mennään, että miksi et sä voi tehdä jotain muuta, niin ehkä se Jare haluaa tehdä, hän voi tehdä jotain muita asioita. Mutta niin, niin, se, niin, että... niin, aivan. No, M- mutta siis tämä nyt siihen disclaimerinä näihin asioihin, että jos haluaa itselleen kaupallista vetovoimaa, niin sitten ei välttämättä seuraukset kuitenkaan hyviä asioita kannattaa miettiä, että
1: miksi. Tekee asioita. Mm, mä palaan, palaan hetkeksi tuohon The Room-elokuvaan hoittelussa, <laughs> katsotaan kuinka monta kertaa mä palaan vielä, mutta siinähän selkeästi oli tämä idea, että täällä Tommy Wiseolla oli tämä unelma tulla suureksi arvostetuksi elokuvaohjaajaksi tehdä se elokuva ja muuta ja mä, musta tuntuu tää, tää, esimerkiksi tämä kirja, kirja ja tämä Disaster Artist-leffa, hän loppuu siihen tilanteeseen, että se leffa näytetään ensillasta. Siitä tarinaa siitä eteenpäin ei käytännössä kerrota ja Mä veikkaan, kukaan ei oikein niinku tiedä, mitä siinä sitten tapahtui siinä välissä, ennen kuin tässä tuli tästä ruumista tämmöinen kultiklassikko, niin mä veikkaan, että, että täällä Wiseolla tavallaan hän ehkä tietyllä tapaa tavoitteli pikkusen väärä asia. Ja sen ehkä kertoo se, että hän ei, ole, hän ei tehnyt tämän ruumin jälkeen niinku elokuvia. Eihän niinku tavallaan, että et mitä me meinaan. Joo,
0: että hän halusi tehdä sen elokuvan, sitten hän teki sen.
1: Ja sen Vai... jälkeen, niin, että hän halusi tehdä elokuvan, jotta hän menestyisi. Joo, Ymmärrätkö? niin, niin
0: joo, kyllä. Ei, siis hyvinkin, hyvinkin. Mutta tämän puheen jälkeen voimme mennä menestyksen seitsemän polkua sarjan, sarjan joo, toiseen osaan, joka on verkostoituminen, eli sosiaalisen pääoman hankkiminen. Tämä on yksi asia, jossa mä olen tietyillä osin aika huono itse, mutta toisaalta mulla tässä ympärillä on ollut paljon ihmisiä, jotka on siinä tosi hyviä. Mm. Verkostoituminen on... Tietysti bisnespuolella ollut jo vuosia tai vuosikymmeniä semmoinen, että siitä menestys on aika pitkälti kiinni siitä, kenet tuntee. Niinpä. Kenelle voi soittaa mm. ja pyytää pikkupalvelusta. palvelusta.
1: Kyllä vain. Kyllä ja vain.
0: musiikkibisneksessä tämä on näin
1: Suomi on, Suomi on, etenkin täällähän se tietenkin sillä tavalla korostuu, kun tämä on niin pieni maa, täällä on tavallaan aika vahvat semmoiset. Hyvä veliverkostot, hyvässä ja jossain määrin ehkä pahassakin, jotenkin joten täällä se on aika selkeä se, se kuvio, koska on, on tavallaan vain yksi piiri.
0: Mä olen huomannut, että nyt tulee taas sellainen Antin oma teoria, jako kahteen. Tää on totta mediapuolella, vähän enemmän vielä mediapuolella, mutta tämä on totta myös musiikkipuolella. Mm. Ja kannattaa miettiä ehkä, että kumpaan porukkaan kuuluu. Täällä on olemassa kolme porukkaa, yksi porukka, jolle ei ole väliä jotka ei oikeastaan ehkä ole sitten tällaisessa kilpailussa mukana. Mm. Mutta on olemassa naminamitsempaajat ja sitten on olemassa hekohekovittuilijat. Yes. Naminamitsempaajat on siis sellainen tietty porukka, että kun joku julkaisee vaikkapa kuvan itsestään ja sitten siinä, sinne sataa hirvittävä määrä hyväksyntää. Mm-hmm. Ja hekohekovittuilijat on ehkä sellaisia, jotka. Eivät koe tätä omakseen, vaan heille esimerkiksi kaverille piroilu on suurinta kunnioituksen mm. antamista. Ja on olemassa erilaisia työyhteisöjä, joissa on niin molemmanlaisia. Kyllä. Ja mun teorian mukaan tällä hetkellä suomalaisessa valtavirta musiikkibisneksessä naminamit sempparit ovat ylivoimaisessa enemmistössä, Kyllä. kun aikanaan 80- ja 90-luvulla vielä ei, niin heko, heko vittuilijat
1: olivat siellä. Mm, kyllä, ymmärrä, mitä tarkoitat. Juu, juu.
0: Ja esimerkiksi nyt kun näissä, no oli nyt vaikka siellä iskelmäkaalassa, jossa oli kuitenkin sitten iso osa tästä pop iskelmä, rock tästä puolitoista genrestä, mistä mm. me puhuttiin silloin muutama viikko sitten, niin sen huomaa, miten erilaiset, vaikka tämä Leostilman Stilman tai sitten Mikko Harju tai Elias Kaskinen, nuoria Mies, ja laulutekijöitä, mm. kaikki. Kuinka hyvin he ovat onnistuneet integroitumaan siihen porukkaan, siihen nähden, että heidän virkavuosiaan on kuitenkin vielä aika vähän mm. verrattuna vaikkapa Lauri Tähkään. Tai sitten tällaisen, niin kuin Halo Helsinki on ollut jo aika kauan kuitenkin, ja tietysti Kavi Hakanen siinä mukana. Kyllä. Niin kuinka he ovat etäisyydellä jo kaikkien kanssa. Niin, niin. Ja tässä herposti tulee, jo huomaa kuuntelevani itseäni, että tulee sellainen olo, että mä niin piruilisin koska toi nimikin on tollainen, mutta tavalla Oletko mä
1: ehkä... sinä kuitenkin heko
0: <laughs> Mä ehkä siis piruilen tässä molemmille. Jo, Nämä jo, molemmat jo, jo. ovat jo, jo. tietyllä tavalla humoristisia nimiä näille, ja koska molempien ominaisuudet ovat sekä niitä, siis vahvuudet ovat myös heikkouksia mm. molemmissa jutuissa. Ja Mulle esimerkiksi tämä aina on ollut pikkasen hankalaa, tämä tällainen, että mä rupesin kiljumaan, kun mä näen jonkun. <tos> <tos>
1: <tos> <tos> Joo.
0: Mutta se vaatii sitä, joillakin kyllä se tulee. Ja esimerkiksi just Leo tai Mikko tai Elias, niin tämä ei ole heille niin missään nimessä kritiikkiä tai jotain mm. niin kuin negatiivista palautetta, tai että, että miksi te teette noin. He on sellaisia. Niin, niin. He on ulospäin suuntautuneita, kivan näköisiä tyyppejä, jotka ovat biiseillään osoittaneet, että heille on yleisönsä. Mm. Ja heillä on myös siellä taustaporukka, ja he ovat integroituneet siihen tosi hyvin. Mm. Mutta toisaalta, kun minä olen entinen esiintymispelkunen superujo poika, mm. josta, niin että meinasin ala-asteella esitelmien aikana pyörtyä. Minä niin, no, niin. olin siis sillä, että minussa on paljon enemmän sitä, joka tällaisessa pikkasen vieraassa tilanteessa niin on enemminkin hiljaa, kuin se niin. sellainen
1: extrovertti tyyppi. on vähän, vähän samaa vikaa. Ja tota, mä voisin kuvitella, tuntematta näitä, näitä Leo ja että mä voisin kuvitella, että he, siis kun on olemassa ihmisiä, jotka oikeasti on semmosia, että niille sosiaaliset tilanteet on vaan ihan sairaan helppoja, niin on tar- riittävän paljon niin röyhkeyttä ja itseluottamusta. Ne voi mennä jollekin ihan jo vieron ne voi tehdä niin tuttavuuksia sillä tavalla, että ne menee jollekin ventovieroille, sille, moi, miten sulla menee, kuka sä oot, ja sitten jauhetaan niin small talkia ja ehkä jotain vähän syvällisempääkin siihen päälle, ja sitä kautta se, niin se kaverussuhde syntyy. Ja mä, mä, mä itse tavallaan huomasin tuossa, etenkin vielä kun oli, olin tavallaan niin päivittäisessä työssä, musabisneksessä, niin Sielle, siihen, sinne sisältyy semmoisia niin tietynlaisia käyttäytymismalleja, joita mä en esimerkiksi ihan kokenut omaksi. Esimerkiksi se, että saattaa olla, että ihmiset esimerkiksi, jos sä olit kerran vaikka puhelin yhteydessä johonkin henkilöön. Sä laitat puhelimen kiinni, avaat Facebookin, niin siellä on friend request siltä henkilöltä. Tavallaan ei, ei, ei sillä, että se mua niin jotenkin niin häiritseisi hirveän paljon, että näin tapahtuu, mutta että monet ihmiset niin toimii näin ja, ja tavallaan se on taas semmoinen, en mä, en mä niin toimi niin. Mulla on niin periaate, että kyllä mä sen verran pitää jotain yksityisyyttä. Että kyllä mä pyrin, haluan ainakin niinku tavata ja todeta, että se ihminen on jossain määrin täysjärkinen ennen kuin mä alan lomaan niinku vaikka sosiaalisessa mediassa kontaktia tähän henkilöön.
0: Mun on pitänyt harjoitella tota tosi paljon. Et nykyisessä radiohommassa mulla on tällä mulla on viisi tunnin mittaista haastattelua viikossa, mm. mikä on aika paljon.
1: tapaat paljon ihmisiä.
0: Niin niin aika monelle sen haastattelun tai juttutuokion jälkeen niin mä olen lähettänyt niin, niitä, niin. niitä friend-requesteja. Mutta mä oon ollut tosi huono, sama että vaikka huutomerkkiä tai emojien käyttä, <laughs> selviä puhumattakaan. Mä olen huomannut, että ne tietyllä tavalla liittyy tähän samaan. Ehkä se on se mm. extroverttius introvertius. Eli osa ihmisistä, tämä on nyt siis tosi karkeista, vaan joku, joka tietää oikeasti, voisi taas sanoa. Mutta että on olemassa ihmisiä, jotka saa voimaa sosiaalisesta kanssakäymisestä, mm. ja sitten olemassa ihmisiä, joilta se vie voimaa. Niinpä. niinpä. Ja mä kyllä olen ihmisten kanssa paljon itse te- tekemisissä, mutta kyllä se multa enemmän vie.
1: Mm, mm. Et jos
0: me nyt tässä jutellaan, ei tää vie multa voimaa, kun me tunnetaan, mutta että jos täysin vieras, niin mä saattaisin olla tällaisen tunnin puhe jälkeen aika loppu.
1: Niinpä. Kun niinpä. joku toinen
0: olisi ihan sillä niin pumpissa ja niin. valmiina. Mennäänkö vielä, niin.
1: hei. <laughs> Joo, siis kyllähän niinku, ainakin niinku Musabinessä on, on se on ihan täysin people's business käytännössä. Mm. Että paljonhan se on tekemistä sen kanssa, että, että tunnetko sä ihmisiä. On, on esimerkki, otetaan nyt vaikka käytännössä juhani merimaa, mm. niin ennen kuin mä sain hänet puhelimeen, puhelimella kiinni, niin mun piti työskennellä alalla. Kyllä mä aika monta vuotta työskentelin ennen kuin ensimmäisen kerran Juhani Meri vaan vastasi mun puheluun. Eli käytännössä niin se vaan menee, että, että tavallaan sitä helpommin sä saat ihmisiä kiinni, mitä, mitä paremmin sä heitä tunnet. Se on vaan niinku karu fakta. Ja tota, eikä siinä mitään, mä en näe, että Suomessa mitenkään olisi semmoinen... Mä voin kuvitella, että jotain semmoisia, jotka ehkä kokee olevansa niin kuin ulkopuolisin, niitä ehkä häiritsee, semmoinen pienet piirit ja se, että kun kaikki tuntee toisensa ja niin poispäin, niin, niin mä en koe sitä sillä tavalla niin kuin isoksi ongelmaksi. Eikä se ikinä esimerkiksi, eihän se nyt käytännössä mene niin, että jos sä tunnet jonkun tyypin tosi hyvin, käyt sen kanssa saunomasta jotain muuta, että sä automaattisesti, automaattisesti saisit sun jutut niin kuin läpi tälle tyypille. Mm. Mutta että totta kai se on ehkä, ehkä kyse on just siitä, että miten sä sitten tavoitat sen henkilön.
0: Kaksi henkilöä, jotka, joista mä, jotka mä oon tavannut muutamaan kertaan, jotka on omalla käytöksellään voittanut mut puolelleen. Sen takia esimerkiksi tässäkään mä en viitti chiikkiä ikinä jotenkin haukkua, vaikka en mä ole hänen musiikkiinsa fani. Hän on ollut meidän iskelmän tapahtumissa pari kertaa ja silloin kun mä tuotin iskelmän valtakunnallista aamuradiolähetystä, niin silloin hän tuli tänne ja teki meidän kanssa hmm. yhdessä sen videohupailun. Hän on osoittanut Pelkkää kunnioitusta iskelmäradioon kohtaan. Hän on ollut aina kohtelias Kaikki mitä on sovittu on pitänyt hänen mm. kanssaan. Se verkostoituminen meihin päin on onnistunut täydellisesti. Se, se tyyppi ei ole ollut tällainen sampania kaatava kummallinen niin kumipumppaa. Siis ei ole ollut. Toinen on Roope salmin mm. Täsmälleen sama juttu kun se on sellainen. Niin se, on, se on aika hurmaava kaveri, ja hmm. kun se lähti täältä, kaikilla oli hyvä mieli, ja se oli sen tyyli. <tos> <Kaikilla> tosi voimaatuneita. <tos> <tos> ja mä voin sanoa siis tässä ehkä juuri tällaisena entisenä ujona poikana, joka ei vieläkään oikein jaksa lähteä tähän naminamitsempaamiseen hmm. mukaan, että jos, on olemassa, jos tajuaa itse, että mä en oikein uskalla, niin sitten sitten on oikeasti vaan tehtävä töitä, jos Niinpä. haluaa päästä siihen, koska siitä on mm. lopulta sitten hyötyä. Sosiaalinen media on tosi hyvä. Mm. Eli jos käy oikeasti älykästä keskustelua joidenkin ihmisten kanssa ja sitten tapaa jossain, mm. niin sitten voi, mehän ollaan oltu tässä jutuissa. Kyllä, kyllä. Ja sitten pääsee.
1: Mutta täytyy Mutta tässä kohtaa tietenkin täytyy painottaa, että se, että on naminamin ja niin sehän on vähän niin kuin eri juttu kuin se esimerkiksi, mihin mun mielestä sä viittasit vaikkapa Roope Salmisen kohdalla, siihen, että ihminen on oikeasti vaan niin kohtelias ja miellyttävä.
2: Niin, no nehän on, kaksi,
1: nehän on. on oikeasti kaksi eri asiaa, koska... Eihän se ole kohteliaisuutta ja miellyttävyyttä, se, että sä niinku mielistelet ja kielistelet niinku tyypeä. Sillei vitsi sun, yeah, yeah, ihanaa uh, Kaikki tekeä. on hyvää. Niin, siis oh. äh, oikeasti. Hyvä äh, pointti, olet joo, aivan oikeassa. Tämä on tärkeä muistaa. Ja vielä tuossa Rob, Robes täytyy sanoa se, että mä tapasin, mä oon hänet kerran kunnolla tavannut, jos se oli vuoden slash äh, Musicin jatkoilla, missä Robes olen koirat esiinty. Ja tota, mä olin siellä stage stage managerina ja, ja mulla oli pienet, mutta myönnetään, että mulla oli pienet ennakkoluulot herraa mm. kohtaan. Ja sitten kun Roope tuli sinne paikalle ja hän oli niin kuin todella rauhallinen, miellyttävä, asiallinen ja hänen kanssa oli tosi niin kuin helppo tehdä töitä. Stage Managerin duunihan on se, että katsotaan, että bändi pääsee lavalle ajoissa ja siellä on tarvittava laitteisto toiminta valmiudessa ja, ja sitten tota, bändi lähtee lavalta oikeaan aikaan. Ja tässä on hankalia artisteja ja sitten on helppoja artisteja. Ja helpot artistit on niitä, jotka hoitaa sen hommansa oikeasti hyvin. Ja täytyy kyllä sanoa, että Roope ja koko hänen bändinsä on ihan mahtavaa toimintaa. Tietenkin siinä näkyy se, että he ovat tehneet aivan hulluna keikkoja. Mutta kuitenkin Roope olisi voinut olla tavallaan siinä asemassa, että hän olisi voinut heittäytyä eri tavoilla diivaksi. Sellaisessa tilanteessa, kun on nopea, tiedätkö, puolen tunnin vaihto edellisen jälkeen, mutta niin kuin mahtavaa. Ja just tämä, että, että tavallaan se, että eihän kaikki, ei, ei jokainen meistä niin kuin voi olla semmoinen nami nami, kaikki on ihanaa ja halataan ja jauhetaan sitä small talkia puoli tuntia ja niin poispäin. Eihän se niin kuin vaan taitu kaikilta, ei se niin kuin taitu multakaan kovikaan usein, mutta tota noin, niin se, että on kohtelias ja ystävällinen ja, ja pikkusen sellaista kärsivällisyyttä eri tilanteessa, niin sillähän pääsee jo oikeasti tosi pitkälle. Ja se on sitä oikeasti todellista miellyttävyyttä. Siis joskus
0: auktoriteetista sanottiin sellaista, että mitä enemmän on annettavaa, sitä enemmän on auktoriteettia. Kyllä. Että jos joku musiikkibisneksessä haluaa verkostoitua, niin kannattaa miettiä, että mitä annettavaa voisi olla. Ja se on aika helppoa, mitä enemmän on.
1: Mm. Maailmahan on muuttunut ja Suomen musabisnes on muuttunut. Suomalainen musiikkivientihän on mennyt, niin kuin, niin kuin monet tietää, se on mennyt sellaisia harppauksia eteenpäin viimeisen 15 vuoden aikana Music Finlandin perustamisesta lähtien ja mä, mulla ensinnäkin lähdetään siitä, että mä muistan 2004 olimme Manchesterissa aika isossa musiikin vientitapahtumassa silloisen bändini kanssa ja mulla on semmonen välähdys mielessä siitä, siitä tota reissusta se oli, se oli tämmönen Music Finlandin järjestelmä tapahtuma, missä oli paljon brittiläisiä, musiikkivaikuttajia, toimittajia ja varmaan ohjelmatoimisto-ihmisiä ja muita. Ja sitten siellä oli lähetetty suomalaisia bändejä esiintymään heille. Mulla on semmoinen välähdys siitä illasta kaikki kunnia tässä jaksossa jo mainitulle Epe Heleniukselle. Epe oli silloin hoitamassa tota noin, niin, lähetetty sitten, niin kun, siellä oli pari bändiä. Heidän mukanaan sinne ja mulla on semmoinen välähdys mielessä siitä, kun EPE seisoo yksin Stockmannin muovikassi kädessä eikä puhu kenellekään ja ne, jotka epe Epen on tavannut, he voivat ehkä kuvitella tämän tilanteen. Tää. Toinen esimerkki on, viime vuodelta olin The hole kanssa Sveitsissä, vähän vastavallaisessa vientitapahtumassa, jossa oli, oli Hole ja pari, pari muuta bändiä. Ja siellä oli tällainen, se päivä alkoi sille, että minä ja ne muutamat suomalaiset, muut ö, artistien edustajat laitettiin istumaan pitkään pöytään ö, sveitsiläisten, ni- niin Gasmaita eli Saksa-Itävaltaa, Sveitsi, näitä maita edustavien musiikkialan ammattilaisten kanssa. Ihmisten kanssa, joita, joita ei välttämättä ollut kauhean monta kertaa tavannut ja Mulle sellainen tilanne on aika vaikea. Se, että mä istun 20 ihmisen kanssa, joita mä en ole tavannut välttämättä ehkä kun kerron, ja mun pitäisi niin pitää keskustelua jollain tavalla yllä, Jaa. pystyä puhumaan vaikka silloin niin edustamasta artistista, niin se oikeasti se vaati multa niin todella paljon duuria. Mutta sitten pöydällä toisella puolella minua istui Martin Linnakoski, muun mm. muassa Vestan ja Have you ever seen the Jane Fonda bla, bla manageri, Ja mä seurasin Martinin toimintaa sen illan aikana äimistyneenä. Martin oli kuin mikäkin ruotsalainen alan ammattilainen jauho koko ajan niiden saksalaisten ja sveitsiläisten ammattilaisten kanssa hymyili, kertoi vitsejä, naura kaikille jutuille. Se oli mahtavaa seurata sitä Martinin toimintaa, ja ei se ole mikään ihme, että hän on saanut niinku hienoja asioita aikaan edustamilleen bändille. Vyytä edustaa myös managerina. Ja, ja tavallaan, niinku, me ollaan menty, onneksi Suomessakin, me ollaan menty niinku matka siitä tilanteessa, jossa suomalaisen bändin edustaja seisoi yksin baarin nurkassa Stockmannin muovikassi kädestä siihen, että suomalainen manageri varastaa tavallaan koko, koko niin kuin tilanteen, shown olemalla, vaan aivan hullun positiivinen ja supliikki semmoisessa tilanteessa. Ja semmoinen vielä yksi, yksi hauska anekdooti tähän vielä, ehkä tähän väliin mahtuu siitä, että se oli joskus Eurasonic-festivaali Hollannissa ehkä muutama vuosi sitten, ja minulla on hyvä ystäväni ruotsalainen ä, agentti Mattias Albinson, joka edustaa tämmöistä keskisuurta ruotsalaista agentuuria, niin jonakin lauantai-aamupäivänä siellä messukeskuksessa hän tuli mulle sille, että Oltiin edellisenä jotain ollut Paarassa. I feel like a Finnish person. I would like to go to the corner of the room and just be by myself.
0: (laughs) Meillä viime viikolla jäi väliin menestyksen seitsemän polkua polku, mutta tällä viikolla se ei jää väliin. Yes! Meidän ensimmäinen polku oli tämä kaupallinen vetovoima, joka liittyi enemmän näihin kaupallisiin yhteistöihin kuin sen musiikin vetovoimaan esimerkiksi Sanni Pauligin mainoskasvona. Toinen polku oli verkostoituminen, eli sosiaalisen pääoman hankkiminen. Ja nyt tämä kolmas on sanapari, jota vihaan, mutta se on erittäin kuvaava, eli mediaseksikkyys. Mm-hmm. Semmoinen eräs huomio muuten näistä, että se, miten minä oman pääni sisällä joskus rakensin nämä seitsemän eri polkua, niin ne on sellaisia, että periaatteessa voi elää koko uransa niin, että sitä menestystä tulee vain yhdellä mm. näistä. Eli joku saattaa olla vaan tosi hyvin verkostoitun ja se tuolla on, mutta sillä ikinä ei oikeastaan ole hittejä, eikä sillä ole ikinä keikkasuosi, eikä se mm. soi radiossa, mutta se pyörii vaan siinä mukana.
1: Pääsee takaisin tasaisesti tekemään juttuja Joo. sitä kautta, kyllä.
0: Ehkä jotain kaupallista vetovoimaa voi jollakulla olla, se on hankalampi, että on pelkästään niitä mainossopimuksia, mutta ei mitään muuta. Mm. Mutta periaatteessa nämä... Kuplat syntyy juuri sillä lailla, että jos artistilla on hirveästi vetovoimaa vaan yhdellä osa-alueella, niin helposti ehkä se artisti tai fanit tai musabisnes tai levy-yhtiön tyypit luulee, että tästä tulee nyt jotakin. Siinä tulee mm. sellainen vauhtisokeus, jos yhdellä polulla päästään tosi pitkälle. Mutta sitä pysyvämpi ja sitä paremmin rakennettu se on, jos menestystä on näillä kaikilla. Kyllä vain. Mediaseksikkyys. Tämä on mulle aika läheinen aihe sen takia, että mä tietysti olen paljon enemmän... Samaistut (tos) meriaseksikin. Joo, juuri sen takia. Ei vaan siksi, että mä olen se tyyppi, joka haastattelee ja jolle levyyhtiön tyypit tarjoaa näitä haastatteluja. Ja aina silloin tällöin joidenkin... Henkilöiden kanssa ollaan sitten jälkikäteen keskusteltu artistin muuten siitä tietämättä, että no mitenkä tämä meni ja jos ensi kerralla tulee, niin hän sitten no, voisi tehdä jotain paremmin. Mm-hmm. Esimerkiksi hyvät ar tyypit tai promoottorit käy keskustelua, koska ne haluaa, että niiden, Totta nämä, tota, heidän artistinsa olisivat hyviä. Tämä kaikista tärkeä, jos tästä keskustelusta muistaa jonkun. Olin kirjoittanut muistiinpanoihin, niin artistilla on yksi päämäärä, kun hän saapuu haastatteluun. Mitä sä luulet, Antti Hietala, mikä se päämäärä voisi olla? Tämä on siis mun oma teoria, ja niin kuin kaikki mun teoriat, niin ne saa haastaa.
1: No, se on varmaan, että tehdä itsestään mielenkiintoinen.
0: No, se on ihan ok. Se on ihan ok. Okei. Okay. Mutta siis toikin, toi on totta. Joo. Mutta se päämäärä on se, että hänet halutaan uudelleen haastaa. Niin, aivan. Eli kun seuraavan kerran, jossa viet jotakuta artistia, jossa joskus vielä palaisit noihin hommiin, mm. niin voi sanoa sille artistille aina, että sun tarkoituksessa on jotenkin hurmata noi tai tehdä jotain, että ne haluaa sut sinne mm. uudelleen. Mun urani aikana on tapahtunut lukuisia kertoja niin, että joku... Ei ehkä niin suosittu tyyppi on ollut jotenkin niin hyvä siinä. On, On tajuttu, että sille ei ole enää väliä, että mikä se biisi oli. Tämä oli viihdyttävä kaveri, jolloin tämä tuo tähän radio-ohjelmaan, niin kuin mun tapauksessa radio-ohjelmaan, hyvää sisältöä. Hän on tervetullut, vaikka sieltä ei edes tulisi niin hyvää biisiä, Aivan. koska se on hyvä keskustelukumppani. Niin, niin. Ihan samalla tavalla, kun me voitaisiin ottaa vaikka kalakauppias niin otetaan se, koska se
1: on hyvä puhe. Niin, kiinnostava, kiinnostava persoona kalakauppiana on parempi kuin epäkiinnostava persoona kalakauppiana, niin. niin sanotusti.
0: Aivan noit siis, eli huono Haastateltava, joka on supermenestynyt, niin ei sitä jakseta kuunnella. Ei tuolla noin joku keskellä arkea joku ihminen ajattele, että no joo, mutta kun kun tämä on niin hirvittävän rikas, (tos) niin että tämä olisi jotenkin kiinnostava. Ja päinvastoin on olemassa sellaisia haastateltavia, jotka tiedetään huonoiksi, niin ei heitä sitten sillain niin hirveästi tuolla pyydellä sinne uudelleen. Mun urani ihan ylivoimaisesti huonoin haastateltava on... Sakke Järvenpää. <laughs> okay. Ja mä olen varma siitä, aina kun haastattelee jotakuta, niin pitää olla tuntosarvet tarkkana, että olinko mä se, joka oli tässä huono. Ja aivan, totta kai. Tai oliko tuolla huono päivä. Mm. Sakke Järvenpää joskus aikanaan Leningrad Cowboys aikana häntä jututti ja sitten oltiin vielä juontamassa Leningrad Cowboys Tammerfestillä lavalle ja lavalta mm. pois. Hauska tällainen juttu, joka liittyy tähän Sakkeen. Ainakin sen aikaiseen ja sen hetkiseen fiilikseen niillä Tammerfesteillä oli, paitsi että hän ei oikein halunnut puhua mitään, suhtautui jotenkin tympeästi, jo koko tähän Leningrad ja siihen keikkoon ja kaikkeen, mm-hmm. mutta siinä vaiheessa kun Leningrad Cowboysilla on tällainen Loppunauha. Mm. Ja me, se loppunauha soi ja sitten me tultiin juontamaan, että di da, 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 ja kohta seuraava bändi on sitten tämä, mm. bada, bada. ja sitten me tultiin takaisin. Tässä oli kulunut ehkä kaksi minuuttia, niin Sakki oli vetänyt kaikki kledjut pois ja sillä oli putkikassi olalla ja siellä saadaan että moro. Ja se lähti jo menemään sieltä. Ei mulla minkäänlaista. Tällä kokemuksella niin ei mulla hirvittävää halua esimerkiksi kutsua tuonne tunniksi Sakke päätä mm. vieraaksi, koska... Hän ei toiminut niin, että hän pääsisi uudelleen
1: haastatteluun. Kyllä. Tästä tulee mieleen sellainen tilanne, aikaisemmin mainitsemani jako eino Kalevi. Mä muistan kuunnelleeni jonkun Yleksi-haastattelun, jossa tämmöinen hieman ylipiirtäjä, Yleksin toimittaja haastattelee hyvin lakonista niistä jaakko <tum> ja. Se muistuu mieleen. Ja eikä siinä siis... Tullaan, mä ehkä tullaan juuri taas siihen, että Jakoinen Kalvin nyt ei ole semmoinen niin kuin, tyyppi, että hän välttämättä haluaisi tämmöistä niin kuin, ka- suomalaisen radion niin huomioa sillä tavalla, että ei hänellä ole niin kuin, haluakaan tehdä itsestään kiinnostavaa, mm-hmm. haastateltavaa. Mutta se oli, se oli tuskallista kuunneltavaa. Hän vastasi mm-hmm. hymähdellen ja <laughs> vähän sille naurahdellen. Yhdellä sanalla kysymyksiin ja kyllähän mä voin kuvitella, että voi mennä toviin, että seuraavan kerran yleksi haastattelee Aakko ja Sehän voi olla, että Aakko alun perin juuri halunnut tehdä sitä haastattelua ja se on ihan fine, mutta mä en ymmärrän nyt hyvin, mitä sä, mitä sä tarkoitat.
0: Ja mun täytyy sanoa siis kaikki hyvä Yle Xn tyypeille, mutta siellä on aika paljon sitä, että kun tullaan sinne haastatteluun, niin se haastattelija on siinä. Tänään on maanantai ja minä olen DJ ja mulla on tässä nyt tämä, että mikä fiilis. Että siihen on hirveän vaikea päästä
1: mukaan. Joo, täytyy olla aika rutinoitunut, että sillä tavalla pääsee heti siihen tarttumaan kiinni. Tämähän on artistin
0: päätettävissä, että jos ei halua opetella haastattelujen antamista, niin sitten ei opettele haastattelujen antamista, mutta sitten pitää itse, että mielellään on sitten tietoinen siitä, että se toinen kaveri, joka opettelee niitä, hän saa enemmän huomioon. Mm, kyllä. Et peruspointti on se, tämä on taas mun mielipiteeni, artisti saa lähtökohtaisesti siitä haastattelusta enemmän kuin se, joka sen haastattelun tekee.
1: Niin, niin. Siis jos me ajatellaan... Tai siinä on me, enemmän saatavissa. Joo,
0: on, mm. siis on ehdottomasti. Siis, mitenkä tämä nyt siis sanoo? Kuuntelijat eivät välttämättä halua kuunnella haastatteluja. Mm. <laughs> Meillä on tästä tietty määrä tutkimusta. Joo. Ja on olemassa, jos puhutaan tällaisista yleisistä asioista, johon liittyy vaikka uusi levy, hmm. tai miten keikat on mennyt, tai mikä kesäfiilis on, hmm. tai miten vietät joulun, Kyllä. niin yleisö ei oikein halua kuunnella sellaisia asioita.
1: Niin harvoin niistä, mitä tosi tosi kiinnostavaa niin irtoa.
0: Ja, joo, kyllä. Ja periaatteessa joka hetki, kun se on se artisti siellä haastattelussa, niin hänen kannattaa tietää, että nyt juuri mä tässä markkinoin itseni ilmaiseksi tuolle yleisölle. Mm. Ja periaatteessa on aika paljon sellaista puhetta, jota multa ei tässä tilanteessa haluta, koska niitä menee korvat pois päältä. Mm. Siis sähän olet ollut haastatteluissa. Joo. Onko se valmistautunut jotenkin haastatteluun?
1: ei joka ja mulla on vähän se että mun ei on niinku mun ei tavallaan niinku selvästä omaa niinku esimerkiksi artistiuttamisaan kohtaa tarvinnut niin, niin. sillalta tavallaan niinku nousta että se on ollut enemmän enemmän niin,
0: myrskylytyy
1: <laughs> kyllä että enemmänkin se on ollut sitten niin niinku toma se niinku tapaattumiin liittyvää keskustelua mm. Mä muistan silloin silloin aikaan kun meillä oli semmoinen bändi niin kuin Candy Cane back in the day ja silloin Jossain kohtaa joitain niin kuin, haastattelut tehtiin, mutta mehän oltiin semmoisia angstisia ä, altsujätkiä. Niin silloinhan me tyyliin vaan haluttiin näyttää keskaria kaikille haastateltaville, että me oltiin niin kuin, väkisin oh. silleen, niin kuin, mahdollisimman hankalia niinä muutamina kertoina, kun meitä joku halusi jonnekin haastatella. Että et sillä tavalla mulla ei ole siitä kauhean niin vankaa kokemusta, mutta, mutta kyllä mä tiedän, että niin ymmärrän, mistä tässä puhutaan.
0: Toi on niin tuttu juttu. Siis mä, olen, mä olen haastattelut paljon erilaisia. Mm. Niin pieniä bändejä aloittelevia kuin sitten tällaisia pitkälle ehtineitäkin yhtyeitä aika monilla nimenomaan indiepuolen puolen bändeillä on toi tuollainen, että ja niistä tulee vaan huonoja haastatteluja. <laughs> että pitää niin ehkä tajuta se, että okei, mun mielestä kapinointi valtavirtaa vastaan on aina ok. Mm,
1: mm.
0: Jos, mutta kyllä sellainen positiivisuus on hyvä silloin, kun mennään haastatteluun. totta kai. Jos mulla olisi artisteja, joita mä kaitsisin, niin ennen haastattelua me käyttäisi läpi, että mikä on sellainen juttu, minkä tämä artisti haluaa kertoa. Mm. Ja sitten hän kertoo sen, kysyttiin sitä tai ei. Niinpä, niinpä. On olemassa tiettyjä tyyppejä, jotka on aloitteleville toimittajille sietämättömiä. Niin. Esimerkiksi Mikko Alatalo on sellainen tyyppi. Alatalo miksalla on ne... Kaikki tarinat, silloin on aina pari-kolme tarinaa ja se mm. ne sieltä läpi joka tapauksessa. Kyllä. Liidattiin niihin tai ei. Ja useasti häneltä saattaa tulla vaikka A4-kokoinen tiedote. Ja sitten kun hän tulee haastatteluun, ne tiedotteen tarinat, hän kertoo. Ja hän on aika hyvä puhumaan, hän kertoo <tos> ne hyvin. Hän on todellakin miettinyt, että millä me tullaan. Kyllä. Simo Frangeen on toinen. Simo, mm. Simosta joskus tosi hankala saada tällaista ihminen puhua ihmiselle, koska mm. hänellä on ne tietyt tosi hauskat jutut. Ja sitten ei mitään. Niin, sekään ei välttämättä, mutta aloitteleva toimittaja on niin hyvin innoissaan, että mä sain Simo Frangerilta näitä muutamia hauska juttuja. Mutta siis aidosti, että artistin kannattaa miettiä, että mitä mä sanon, mitä mä haluan kertoa. Hmm. Ja jos artistilla ei ole mitään sanottavaa, mitään kerrottavaa, niin eräs hyvä kysymys on se, että no miksi sä oot tuossa hommassa?
1: Näinhän se on. Näinhän se on. Ja kyllähän tämä liittyy tietenkin isompaan kuvioon siinä, että kyllähän se on niin tärkeää artistin ylipäänsä niin kuin käydä näitä asioita ite, itekseen läpi, että... että että miksi miks niinku haluaa tehdä keikkoja, miksi haluaa tehdä musaa ja, ja niin poispäin. Että et niinku, se on niinku näet tässäkin tilanteessa, se on hyödyllistä, mutta se on muutenkin niinku, uran kannaltahan niinku tärkeää käydä, käydä näitä hommia läpi.
0: Taas useat näistä isoista artisteistahan on vetäneet tämän asian tosi yli niin, että heistä on tullut... Kanssa sietämättömiä, haastateltavia. Itse asiassa, tai sano samalla tavalla kuin mitä vaikka Simo Frangen, että jos Jenni Vartiaiselta tulee uusi levy ja uusi sinkku, niin hän puhuu siitä yhdestä asiasta.
2: Siinä. Mm.
0: Siellä jollain levyllä puhuttiin vaan, tästä oli Islannin mystiikkaa. Ja siinä Joo. uran alkuvaiheessa oli tämä taitoluisteluteema. Mm. Ja sitten kun on tullut tämä turvasanabiisi, niin sitten oli rohkea Jenni Vartiainen. Ja aika monilla nyt tällä hetkellä on sitten tämä, että tämä on minun henkilökohtaisin levyni. Aikaisemminhan puhuttiin silloin... 90 luvulla vielä viime vuosikymmenellä aina sanottiin, että tämä on paras levy tähän saakka, mm-hmm. mutta kun se ei enää mene läpi kenelle. Niin, niin on henkilökohtaisia. Niin nykyään kaikilla on aina tämän henkilökohtaisin levy. Ja aika monilla siis on. Se on, saattaa olla totta, mm, että kyllä. artistit on ruvennut tekemään tosi henkilökohtaisia biisejä ja henkilökohtaisia levyjä, mutta se on myös se kärki. Ja näiden kärkien ulkopuolelta sitten ne haastateltavat ei oikein... Halu kertoa yhtään Aivan. mitään. Ja jos se on tarpeeksi suosittu se haastateltava, eli tässä tapauksessa tarpeeksi mediaseksikäs, niin se pystyy, se pääsee tästä. Mm. Se pystyy tekemään sitä vaikka kuinka kauan. Mä jossain vaiheessa kritisoin näitä viihdemedioita tästä aiheesta ja... Siitä muutamat sekä levyyhtiöt että viihdemediat suuttuivat hyvinkin verisesti, mikä, oli, mikä on värillä ihan ok.
1: Mm. Mutta tähän on tätä, että, että kun artisti julkaisee uuden albumin ja sitten, sitten sille niin kuin koetaan, tai että se on tärkeää luoda se joku teema, joku tarina juurikin sen tietyn albumin ympärille. Niin tämä on ehkä, ehkä jossain määrin näissä haastattelutilanteissa tämä. Tämä tendenssi saattaa niinku olla sit vähän niinku huono juttu, koska on sitten se yksi tarina, jossa tähän liittyy nyt tähän, tähän ja tähän mun niinku traumaan tai tähän eroon tai, tai mikä tahansa se on, niin, niin sitten ehkä, ehkä, ehkä se sitten ei, ei tee haastatteluista yhtään mielenkiintoisempaa, mutta ehkä se on vaan niin ongelma.
0: On siis, se, kiin, kyllä, siis Siinä on, siinä on paljon mm. erilaisia juttuja. Siis, ja varsinkin kun on tällainen promopäivä, siinä ei oikein ehdi, jos, että no sulla on nyt vartti tuota aikaa ja mm. sitten sä puhut. Sen yhden asian ja sitten jossain vaiheessa vaikka ehkä seuraavana päivänä tajua toimittajan, että ai niin, tämä sama juttu oli nyt näillä kaikilla kivuilla, mm, niin, niin. kaikille tuli tämä sama homma. Olen kertonut sen saman tarina, mutta sekin saattaa sitten, tämä on tässä nyt on aika paljon myös toivetta, että mä toivon median edustajana, että viihdemediat näkisivät tämän läpi ja jos sieltä ei tuu mitään mielenkiintoista siltä suositulta artistilta, mm. niin sitä ei tarvi ilmaiseksi promotoida. Totta. Mutta se tilanne juuri, juuri tämä, että mitä mä sanoin, että se artisti periaatteessa saa tästä enemmän kuin vaikkapa nyt radiossa voi helposti laittaa biisin soimaan. Mm. <laughs> et mä aina olen miettinyt sitä, jos joku sanoo, että no nyt sulla on sitten viisi minuuttia aikaa haastatella tuota. Mä oon miettinyt, että mikä helvetin viisi minuuttia. <laughs> että sä saisit ilmaiseksi Täsmälleen samaa rahaan nyt täältä niin, niin. valtakunnalliselta radiokanavalta vaikkapa tai tältä ohjelmalta, hmm. joka, jolla on 300 000 kuuntelijaa per lähetys. Jos se artisti olisi valmis antamaan, niin ne varmaan voisi ottaa sinut sinne kahdeksi tunniksi promotoimaan. <tos> Mutta ei, kun sä saat sen viisi minuuttia. Ja mä olen aina pikkasen miettinyt, että miksi tässä on. Mä tiedän yhden syyn. Hmm. Ja se on, se on tämä, että henkilökohtaista elämää käytetään vaihdanna välineenä. Hmm. Ja tällä tarkoitetaan, mä aika useasti on käyttänyt tätä lausetta ja käytän sitä taas, Warner tekee tämän tosi hyvin. Okei. Okay. Tämä on melkein, pitäisi katsoa, että varmaan jokaisessa Antti kertaa Antti-podcastin jaksossa, mä sanon, että Warner tekee tämän tosi hyvin. Kansi seurata ihan aidosti sitä levyyhtiötä ja miettiä, että mitä ne tekee. Hmm. Ja sitten ehkä ne asiat, mitkä haluaa, niin voi sieltä kopioida.
1: Onko sulla jotain esimerkkejä heittää?
0: On. Suvi Teräsniskan lapsi, mm-hmm. tai Suvi häät tai Suvi toinen lapsi. Ne kaikki oli suunniteltu, että missä kohtaa hän kertoo näistä. Okay. Tällaisia henkilökohtaiseen elämän puolelle mene- meneviä juttuja ei tällaisen suositun artistin kannata antaa ilmaiseksi, mm. vaan siihen otetaan esimerkiksi naistenlehden kansi. Totta kai. Me saadaan artistimme teidän lehtenne kanteen ja vastineeksi te saatte Uutisoida sen ensimmäisen, että suvi menee naimisiin tulevan kesänä. Kyllä. Ja siksi myös aika useat levyyhtiöt pitää tosi tiukkana tämän, että sä puhut tosta ja et muuten missään tapauksessa puhu siitä sun uudesta miehestäsi koska me voidaan käyttää. Niin, koska se on kortti, sen... mikä pitää käyttää niin. sitä puolen vuoden päästä. Niin. jos annat sen ilmaiseksi, niin sit se on mennyt mm. jo, sitä ei saa takaisin. Se on Kyllä. niin poikuus. <laughs> se, kun se kerran menee, <laughs> sit se on mennyt. Ja sitten ei, sit ei ole enää mahdollisuuksia.
1: Haluatko jollain tavalla nivoa tämän nyt pakettiin tämän mediaseksi homman tässä?
0: Ole positiivinen. Jos on suunnitellut, että kertoo sen jonkun tarinan, niin mm. kertoo sen oman tarinansa. Jos se toimittaja käyttäytyy tosi typerästi, eikä esimerkiksi tiedä uuden levyn nimeä tai mitään, niin no problem, sä kerrot sen oman tarinasi mm. ja olet positiivinen. Jos sut <laughs> laitetaan esimerkiksi tverkkaamaan, niin sulla on oikeus sanoa, että mä en mielelläni nyt tverkkaa. Mm. Jos sut laitetaan tekee jotain hassuja somevideoita tai juttuja, niin ei tarvi lähteä
1: mm. niihin. Jo... peruihin ei <laughs> ole pakko suostua.
0: <laughs> ei ole pakko lähteä, mutta kaikista voi sopia etukäteen positiivinen ja kerro se oma tarinasi. Niin sillä päästään aika pitkälle. Ja yksi ihan täydellinen juttu, jos droppaat toisessa haastattelussa tai vaikka sosiaalisessa mediassa sen haastattelijan nimen ja sen haastattelu, joka on tehty pari-kolme kuukautta takaperin, niin se toimittaja rakastaa loppuelämäsi tuo, ja sä pääset sen haastatteluihin aina. Kyllä. Näitä vinkkejä on paljon enemmän. Ehkä joskus voidaan tehdä sellainen iso haastatteluspesiaali. Mä voin joskus tehdä tällaisen niin sanotun workshopin. Nettisuosio. Tämä on se, joka on tätä perinteistä musiikkibisnestä järkyttänyt kaikista eniten, ja mun mielestäni se on myös tämä niin sanotusti kuplahirkin osa-alue. Elikkä, koska netti on kaikki se, mitä aikaisemmin on ollut, mutta potenssiin jotain nopeuden puolesta. Mm. Ja niin kuin me tiedetään melkein mistä tahansa, missä on faneja, niin mitä nopeammin ne fanit tulee, niin sitä nopeammin ne myös lähtee, jos on lähteäkseen. Kyllä. Ja jos fanibaseja kasvatetaan hiljalleen, ja vaikka vuosikymmenten saatossa, niin kyllä ne sitten siellä pysyy. Pitkäikäiset jalkapalloja ja vaikka jääkiekkojoukkuet on tästä hyvä esimerkki. Kyllä vaan. Netissä suosituksi nousseita artisteja on tietysti tosi paljon, ja tämä asia on niin kun nykyään, että, mikä, siis että kun se netti on niin vakiintunut osa tätä muuta suosiota. Mm-hmm. Mutta mä ajattelin, että voitaisiin ottaa muutama kotimainen artisti tässä käsittelyyn, jotka on nimenomaan tuolta netin kautta nousseet. Ja yksi erityisesti mun mielestä käänteen tekevä hahmo on ollut Arttu Lindeman.
1: Hmm. Oliko hän niinku tubettaja alunperin?
0: Arttu Lindeman oli alunperin tubettaja. Hän on siis syntynyt vuonna 1996, eli on nyt 21-vuotias tässä vaiheessa. Hän aloitti tekemällä YouTube-videoita viisi vuotta sitten. Sitten hän julkaisi vuonna 2015 heinäkuussa tämän ensimmäisen omakustanne-kappaleen hauskasti nimetty Mainstream Flown-juntti.
1: vau. Wow. Siis tämä oli omakustannin julkaisu vai?
0: Hän julkaisi sen YouTubeen ja Spotifyhin. Niin Teki sen vaan siinä. Ja tästä Mainstream Flown-juntista tuli, koska hän oli siinä vaiheessa jo suosittu YouTube-tähti, niin hmm. siitä tuli tietysti tämän tietynlainen hitti silloin. Ja ihana nimi, siis tosi tollainen nimi. Ja hyvin amatöörimäinen nyt, kun se kuuntelee. Se on poistettu täältä virallisista paikoista, koska sitten siitä joitakin kuukausia, helmikuussa 2016, Lindeman alle kirjoitti Sony Musicin kanssa. Ja silloin se poistettiin, mutta kyllä se on tuolla YouTubessa on olemassa okay. mainstream flownjuntibiisi. <laughs> ja sitten se ensimmäinen Lindemannin sinkku läikkyy. Julkaistiin 20. kesäkuuta 2016, ja se Ylitti kultalevyrajan alle kahdessa viikossa, Platinaa tuli neljässä viikossa ja sitten tämä hänen ensimmäinen levynsä, jonka nimi oli Offline, niin sekin on striimannut sitten platina.
1: Offline. Niin. Mahtavaa.
0: Ja tietysti Arttu Lindemann oli se, joka viimeise, niin kuin viimeistään avasi osan musabusiness-tyyppien silmiä siinä vaiheessa, kun... Hän oli ehdolla kolmessa kategoriassa vuoden 2016 Emmagaalassa. Eli mm. vuoden, tulokas vuoden artisti ja läikkyy oli sitten musavideo ehdolla. Voittiko se mitään? Hän, hänet valittiin vuoden 2016 artistiksi. Niin just. Okay. Eli YouTube-tähti voitti Emmagaalassa pystin. Ja Kyllä. omalla tavallaan mä muistan, että mä silloin tykkäsin tosta tosi paljon. Siis sitä ilmiöstä ja ajatuksesta juuri sen takia, että... Tämä tuntui olevan täysin uudenlainen artisti, joka tulee niitä sellaisia reittejä, että sieltä, okei, okay, Sony Music oli siinä mukana, mutta se tuli sellaista kautta ja se oli jo suosittu. Ja Arttu Lindemann olisi mun mielestäni hyvä esikuva monelle tällaiselle niin sanotusti uskottavalle
1: artistille. Mm. Se on kiinnostavaa. Mä katsoin joskus Post Maloneen semmoisen lyhyt dokkari, missä hän, hän selittää, selittää uransa alkuvaiheesta Post Malonin, jolla, jolla tietenkin Rockstar oli yksi viime vuoden isoimpia globaaleja hittejä. Niin Post Malonella hän ura alkoi niin, että heillä oli tämmöinen niin kuin Minecraft-porukka, jolla he pelasivat Minecraftia tosi paljon. Sitten sit he alkoivat... Niin kuin julkaista tota noin, YouTubes heidän Minecraft-videoitaan. Sellaisia, missä he pelaavat Minecraftia ja sitten höpisee siinä taustalla. Ja jossain kohtaa ilmeisesti äh, herra Post oli sitten... Tota noin, niin, äh, Ottanut, kun hän on aina niin kuin soitellut itseään kitaraa ja lauleskelu, niin oli, oli jonkun, jonkun tämmöisen videon taustalle sitten ottanut Keba ja soitellut siellä, kun ne muut jätkät siinä höpisee Minecraftista, niin hän oli siellä soitellut akkaria ja vähän lauleskellut. Ja, ja tota, sitten hän teki niin kuin muutaman kerran näin, ja sitten he alkoivat saamaan heidän porukka näihin videoihin sellaisia rohkaisevia kommentteja, että hei, ette, ette toi yksi jätkä teistä, niin tota, sehän on tosi kivan kuulosta toi sun niin soittoja, lauluja. Ja, laulu. Sitten hän, hän rohkaistui ja teki sitä enemmän, ja sitten jossain kohtaa niin kun, sit hän päätti tehdä muutama kappale itse ja pisti, pisti, tota, no, siinä kohtaa tietenkin oli jo, oli jo lumipalloefekti alkanut todella niin vierimään, mutta kuitenkin vielä sille suht vaatimattomasti. Sen jälkeen hän sit laittoi SoundCloudiin ihan itekseen biisejä tilille ja siitä se, sit, sit se niin räjähti täysin, jonka jälkeen tällaiset niin kun, todella influencerit. Niin kun, Kanye West ja kumparit siitä olivat huomanneet, että tässä kaverissahan on todella jotain potentiaalia. Olivat retweetanneet ja niin poispäin näitä videoita. Mutta todellakin, että tähän on tämmöinen aivan niin kuin massiivisen fantastinen uusi <lacht> niin kuin reitti tulla tota noin, niin huomatuksi.
0: Kun... Se kysymys yleisesti ottaen artisteille on se, että jos teillä on vaikka Facebook-sivut tai Instagramit tai mitkä ikinä sosiaalisen median kanavat, YouTube tai sellaiset, ja ketään ei kiinnosta, niin miksi ketään ei tällä täällä oikean elämän puolella? Niin, se tämä on se kiusallisin kysymys, ja mä en tiedä onko tämä kovin reilu kysymys, mutta. Mitä Sä sanot, sanoisit? Kuitenkin Saat Artistien kanssa tekemisissä. Ja kyllä, mä tiedän, että india puolella, Mäkin tuossa on India-blogia Stop Shake Honeygota pitänyt, Siellä on 500 tykkää, ja Mä OON Tosi tyytyväinen siihen 500. Kyllä Kyllä, Kyllä. Lindemannilla on 167 000 okay, seuraajaa joo. YouTubessa, Niin Onhan se ihan eri luokan
1: kaveri. No on se, se pikku. <laughs> niin, tähän on vähän tietenkin sitten se, että, että minkä, minkä tyyppistä? Musasta puhutaan, koska hän on niin paljon artisteja, jotka pystyy silleen ihan tekemään niin järkevästi uraa ilman, että heidän täytyy olla siellä, niin tiedätkö, hmm. somessa tosi paljon läsnä. Se, sehän ei ole millään tavalla semmoinen niin elinehto tällä hetkellä, semmoinen ehdoton elinehto, että on niin pakko hmm. olla jotenkin se somepresenssi esimerkiksi tosi vahva. Et en, mä, en mä sillä tavalla voi niin sanoa, että hei, jos et, jos et, jos et sä... Niin Saa sitä soomehuomioon, niin ei tule yhtään mitään. Enemmänkin se, se sitten, mä näkisin, että sit se ainakin sanotaan, jos nyt puhutaan niin indiepuoleen artisteista, Meijaa. niin sehän on se, jos sulla on niin kuin kykyä tuottaa luontavasti sosiaaliseen mediaan sisältöä sen sun varsinaisen niin kuin vaikkapa julkaistu musiikin lisäksi, niin sehän vaan tukee sitä koko, koko projektia, mutta eihän se millään tavalla ole semmoinen niin kuin ehdoton välttämättömyys kuitenkaan.
0: India puolella tässäkin asiassa ihastuttavan hyvä on Litku 8000 mm. seuraajaa, mikä on siis hyvä määrä mun mielestä hänelle ja se kuinka hyvä hän ja luonnollinen siellä on. Mä oon miettinyt tällaisen, tulee tämmönen ehkä pieni kova puhe, joillekin bändeille, että kun, siis mä en oikein ymmärrä sitä, kun kuitenkin on se sitten Tällainen bändipände, äsken puhuttiin kitarabändeistä, mutta on se sitten yhtyö tai artisti tai joku, niin sehän on tosi romanttista puuhaa. Se on siis mahtavaa soittaa tuolla harjoitella treenikämpällä tai odottaa siellä jossain takahuoneessa, että kohta mennään lavalle. Oli se takahuone, sitten tavastian takahuone tai sitten joku kellariloukko, oikeasti joku komero tai olla siellä keikalla ja... Kun mikä mikään siitä elämästä on, paljon bändejä, niin se näy niin kuin mitenkään siellä sosiaalisessa mediassa. Mm. Et sieltä ei tule mitään, kun mitä kaikkea sinne pystyisi tekemään. Siellä voisi tehdä akkarivetoja että kaiken maailman Facebook-livet on olemassa. Siis valikoima on tosi suuri. Ne tyypit vois oikeasti tehdä niitä pikku-videoblogi-juttuja. Ja siis kaikkea mahdollista, mm. mutta tällainen niin kuin Arttu Lindemanin tyylinen jengi osaa sen, ja siksi siellä on niin hirveästi porukkaa, kun mä tiedän sen taas täältä radiopuolelta, että ihmiset haluu kuunnella, ja sitten kun ne on kuunnellut ja seurannut jotain hahmoa vaikka pari-kolme vuotta, niin ei ne halua oikein päästää irti siitä. Mm. Elikkä me voidaan ajatella, että Arttu Lindemanin tämä, mä en tiedä, että jatkuuko hänen laula ja laulun tekijänä uransa kovin kauan, mutta mm. kyllä sillä ainakin se porukka siellä on ollut nyt jo se on kasvanut sieltä 2013 mm. ja, hän, ja se pysyy siellä, koska ne haluaa seurata sitä. Kyllä mä uskon, että Tube-tähdet tulee olemaan aika pitkään tuolla.
1: Niin, ei se nyt vaikuta siltä, että ainakaan niinku, tuo olisi niinku ihan heti hiipumassa tuosta. Mutta siis ky, ongelmahan tavallaan on se, että kun kaikista meistä hän ei vaan yksinkertaisesti ole siihen.
0: Kyllä, mä huomaan
1: sen, kun työskentelin bändien kanssa, niin monesti se tilanne oli se, että hyvässä tilanteessa oli se, että bändissä on yksi tyyppi, jolla on niin kuin, halua ja kykyä esimerkiksi tuottaa sitä sisältöä. Mm-hmm. Ja se on silloin niin bändin voitto, jos siellä on edes niin yksi semmoinen henkilö, joka kokee mielenkiintoa tällaisten juttujen tekemiseen. Mutta Monesti vaan saattaa olla semmoinen tilanne, että sulla on niin kuin neljän tyypin bändi, josta yksikään ei ole kovinkaan kiinnostunut mm. siitä, eikä, eikä sitä voi niin kuin millään tavalla, että voi niin kuin pakottaa. Sehän on niin kuin kauheinta, kun ihmiset yrittää niin väkisin Joo, kyllä. tuottaa sitä sisältöä.
0: Tämän mä ymmärrän oikein hyvin. Ehkä tässä välissä voi taas sanoa sen, että kun nämä on kuitenkin tämä vähän humoristisesti nimetty menestyksen seitsemän polkua, että kaikilla mm. poluilla ei tarvitse menestyä välttämättä. Niinpä. Joku ei keikkoja, Niinpä. koska Niinpä. se ei halua, joku ei uskalla tehdä keikkoja, mm. niin siksi ei halua haluat tehdä niitä. Mutta toisaalta sitten taas voi ajatella, että no, meidän bändissä nyt ei ole ketään sellaista, joka osaisi laulaa tai soittaa. (laughs) Okei, bändi on bändi ja nettisuosi on nettisuosi. Mutta toinen hahmo, joka lienee aika monelle tuttu, on Sara-Maria Forsberg, joka on hänen reittiään on nyt tässä seurattu sitten välillä innoissa ja välillä vähemmän innoissa. Ja kun puhuin tästä kuplasta, niin Mä jotenkin haluaisin, että Sara-Maria Forsberg osoittaisi, että se ei ollut kupla ja mm. kaikki perustuu siihen ensimmäiseen kielinaisvideoon, jossa Kyllä. hän esittää niitä kieliä.
1: Mun mielestä tässä on nyt niin tullaan semmoisen tietynlaiseen ongelmaan, varsinkin nyt kun ilmeisesti tilanne on se, että majorit tällä hetkellä niin ne hakee, ne repii noita tubettajia. Sieltä niitten koti, koti, tota kameroinen edestä, että julka tehkää nyt jotain biisejä. Me julkaistaan kyllä. Ja sieltä on mun mielestä niin muutamia aivan niin karmasevia esimerkkejä. Eikö
0: se oli se joku YouTube Possekin teki semmoisen yhteisen
1: biisin, missä otettiin? Mä en nyt muista enää mikä Voi tästä
0: olla, on, mutta oli olemassa joku tämmöinen tupekon biisi.
1: Ja sitten on esimerkiksi niin kaikella rakkaudella, siis mä uskon, että varmaan tosi hyvä tubettaja, mutta siis tämmöinen kuin Deata. Niin hänellä on tämmöinen biisi, niin kuin ne haluaa d Siis mä meinan, mä, mä, en, niin kuin, mä en halua jotenkin niin kuin, tässä vaan niin kuin, täysin dumata tätä niin kuin, tyyppiä. Mä voisin kuvitella, että hän on niin kuin, tosi niin kuin hyvä siinä niin kuin tubettamisessa ja muuta. Mutta se, että tää hän on niin kuin oikeasti aika niin kuin, karmasevan huono. Jaha. Ihan suoraan sanottuna. Ja, ja tota, ongelma on se, että ihminenhän, niin kuin, esimerkiksi se, että sä oot vaikka hyvä... Niin, tubettaan, niin siihen vaaritaan aika toisenlaisia taitoja kuin siihen, että sä oot oikeasti hyvä artisti. Ja mun mielestä niin Saara, jos ajatellaan se, niin kuin, että mitkä ne niin kuin, äh, Sara Forsberin vahvuudet oli vaikka niissä YouTube-videoissa ja myönnetään, mä, mä seuraan häntä Instagramissa ja, ja ne vahvuudet, mitä hänellä niin vaikka Instagramissa on, niin ne on kuitenkin aika erilaisia kuin sitten, mitä niin semmoiseen niin menestyvään artistiuuteen kaivataan. Niin. Se ei mene aina yksi yhteen niinku se että mä, ja mä en tiedä esimerkiksi jos miettää niinku ja mä en alkaa halua sanoa esimerkiksi että Saaraa niinku musiikillinen ura olisi olisi ohi. Mm. Sieltä voi tapahtua ihan, se on mä pidän siltä niinku täysin mahdollisena, koska hän hän osaa selkeästi esimerkiksi laulaa, mikä on etu, on laulajalle. <laughs> ja. ja tota noin niin niin voispäin, mutta huomertaakseni kuitenkin vielä esimerkiksi niinku tuolla keikarintamalla on ihan ihan homma niinku lähtenyt sillä tavalla kuin pitäisi, että tarvi, tarvi, kun sen lähtee, mä tiedät tarvi sen lähteä, mutta
0: mutta mä olen siis se on jännittävää malen nähnyt Saaran keikalla. Jos se oli jossain missään, taisi olla radiogaalassa viime mm. vuonna esittämässä yhden biisin, tai pari, pari kolme biisiä. Ja kun hän on niin hirvittävän ihastuttava niillä videoilla ja mm. luonnollinen ja hauska, hän on oikeasti Nini. hauska ja hän on päässyt Star Warsin kipperissä niin siis hän on niinku tosi hyvä oikeasti. Nini. Ja kun kuuntelee vaikka tätä Super niin se on ihan ok. Se on samalla lailla ok kuin Saara Aalon Monsters on ok. Niin, Että mä haluan jotenkin tukea sitä enemmän. Niin lavalla tästä loistosta ei ollut mun mielestäni mitään nähtävissä. Mutta
1: tää on se mistä mä puhun. Että artistius on ihan eri homma kuin se, että sä oot todella hyvä vaikkapa tubettaja. Tämä on niinku oikeasti tässä tämä niinku ristiriita. Ja, ja tosiaan kai mä ymmärrän, että miksi niinku majorit nyt näitä niinku repii, näitä tubettajia, koska siellä on ihan hirvittävä valmis yleisö odottamassa. Kyllä. Ja sitten jos se esimerkiksi säkällä joku se tubettaja on niinku oikeasti tosi hyvä artisti, niin ilmeisesti sä pidät Arttu Lindemania jossain määrin Ei, niin kuin mä, hyvänä en, artistina. Mä en
0: oikein pidä häntä nii, lainkaan hyvänä artistina, mutta mä tykkään, siis en pidä yhtään, mä kestä kuunnella niitä, joku mutta mä, tykkää. mä, tykkään hänen, mä tykkään sitä esimerkistä. Mä muuten selvinnän, miksi mä tykkään sitä esimerkistä. Mä tykkään siksi, että hän on luonut itselleen sen fanikunnan sinne. Niin, niin. Ja kun sen luo sen fanikunnan, niin sit sille voi ruveta markk- sitä melkein mitä tahansa. On se sitten leipää tai deodorattia tai <tos> niin, musiikkia niin. tai mitä kaupallisia yhteistyötä he tekevät. Kyllä. Ja tämän useat, kun mä mietin, että okei ne jotkut muut bändit, jotka, joilla ei sitä some-yleisöä siellä ole, niin kannattaisi jotenkin niin tajuta se, että ne jotka tykkää, vaikka siellä olisi 500 ihmistä tykkäämässä siitä tai Sata tai mitä, ne, ne, on, ne on siinä. Se on se mm. porukka, joka haluaa kuunnella sitä bändiä ja haluaa ehkä kuulla myös, se, niin kuin, että kannattaisi vaalia sitä jengiä
1: Joo, ja
0: luonnollisesti kasvattaa sitä, jos se on mahdollista, koska se on se porukka. Ja sitten kun julkaisee jotain, niin sehän sen haluaa ekaksi kuunnella. Ja kun Artu No, ehkä hän nyt sitten, en mä, mä en tiedä mikä hänen suuri suunnitelmansa on mm. ollut tässä, mutta se esimerkki, että hän sai luotua tosi ison porukan ja sitten rupesi tarjoamaan omia juttuja, niin, ja niin. oli tässä tapauksessa bilerappiä, josta mä en pidä, mutta mm. platinaa, Emma.
1: Mut, kyllä, mutta ehkä, niinku, ehkä se myös kertoo jotain siitä tavalla, minkä takia Lindemann saattaa niinku menestyä sille oikeasti vähän paremmin kuin... Tupettajat, joita sitten niin kuin haalitaan tekemään musaa, on se, että Artu jos hän on niin kuin omakustantajana julkaissut musaa, niin hän kertoo jo jostain, että hänellä on niin kuin sellainen selkeä, sellainen ei... niin kuin oma halu alkaa tekemään sitä musaa. Oh. Mutta joo, mä esimer- otetaan esimerkkinä vielä, jos halutaan Saarasta puhua, niin mä, voin, mä niin kuin voisin kuvitella sille 50 mahtavaa hommaa, missä hän on varmaan niin kuin todella lahjakas niin kuin viihde, viihdekulttuurin puolella, mm-hmm. mutta mä en ehkä tota niin kuin artistiutta tässä kohtaa vielä laskisi. siihen.
0: Niin, ennen kuin jotain toisin todistetaan. Juuri näin. Hei, okei, hei, otetaan vielä täältä puolelta se mielenkiintoinen kaveri. eli Tomi Lahtinen, eli Tompa Beats.
1: Okei, okay. tää on, tämä on mulle aika, aika, aika uusi homma. Kerros vähän lisää. Siis
0: Tompa Beats on... Kuvaillaanko häntä nyt sitten hip-hop tuottajaksi Mä tutustuin sitä kautta, kun mä itse olen hehkutellut tätä toista suht menestynyttä Soundcloud-artistia, elikä Ollia, mm-hmm. kirjoittanut Ollista blogiinkin, ja sitä kautta mä löysin Tompa Beatsin, ja itse asiassa, ei, äh, olla no oli Nordlundin Tomi, joka kirjoitti sitten aamulehteen Tompa Beatsista, äh, ennen kuin mä ehdin kirjoittaa, että mä masennuin, kun mä en päässyt ekana. <laughs> Mutta siis hänen biiseillään on Spotifyssa kymmeniä miljoonia kuuntelukertoja. Okei, okay, crazy. 20-vuotias jatshoppari, Tomi Lahtinen. Wow. Ja hänellä on siis tuolla SoundCloudissa. Täällä siis kun mä tsekkailen, että tämmönen biisi kuin esimerkiksi Summer Lover featuring In Love with a Ghost. Vuosi sitten 436 000 kuuntelukertaa. Niin Feelings foru 242 000. No, on... Hyviä lukemia. Mutta se on mielenkiintoinen polku tässä netissä, että tuolla on olemassa se joku tämmöinen, mitä ennen vanhan kutsuttiin longtailiksi. Mm. Mä en tiedä, että mikä se porukka on, mutta sitä on tosi paljon selkeästi.
1: Mikä, kerroppas nyt sitten, mikä tämä Tompa Beatsin salaisuus on? Ei se varmaan pelkästään se musaa ole.
0: En mennä tiedä. Mulla ei ole minkäänlaista hajua, että mistä se tuli. Sama kuin sillä Ollilla, joka on ollut niin, tämmöinen niin. 15-16-vuotias kaveri, joka rupesi tekemään sitä. Ja mulla on semmoinen olo, että nää, heillä on joku, tää, se on joku japanikytky siinä. He, mm. he ovat kiinnostuneet japanilaisesta kulttuurista. Ja se saattaa, se, mä, mä, siis se on sitä kautta. Niin, sieltä niin. se yleisö on tullut. Kun puhutaan näistä global, se on, global village Eli että ei enää ole sillä että me ensin otetaan Tampere ja sitten otetaan Suomi ja sitten mm. otetaan maailma, vaan se tapahtuukin sillä että mennäänkin tähän tiettyyn Japani-kylään.
1: Ja, mutta onko Tompa Beach jotenkin hyvä somessa sitten? Onko tietoa? No okei, okay, 21,9 tuhatta seuraajaa. Se on aika paljon. Julkaisuja on tosin vain 218, eli eihän niinku ihan hirvittävä aktiivinen ole. Joo. Tämä on kiinnostavaa.
0: Hän on erittäin kiinnostava hahmo. Harbour-esikoinen esikoislevi, Siellä on 39 kappaletta, jotka mahtuu 34 minuuttia.
1: Hän on niin täysin
0: just. poikkeuksellinen kaveri.
1: Tämä on kiinnostavaa.
0: Se on 2016 <laughs> ilmestynyt. Kyllä, Kyllä. Sellainen, sellainen kaveri. Mutta siis yksi asia, kun me puhun t- myös tästä kuplaherkkyydestä, että kun me heitetään näitä statistiikkoja, niin siinä helposti saattaa mennä pääsekaisin. Mikä on hyvä tällainen suomennos tälle soberin statistics, semmoinen, että mikä se selventää päätä ja mm. asettaa oikeaan mittakaavaan asioita? Että jos me mietitään nettisuosiota ja tätä vanhan liiton suosiota, mm. esimerkiksi radiosoitto, niin viime vuoden striimattuin kotimainen biisi oli Reino Nurdinin Antaudu, jota striimattiin. Se yksi tieto oli mulle joulukuun alusta, joka oli noin 11 miljoonaa. Se on saanut 11 ja 12 miljoonaa välissä. Ää, radiosoittajahan pystytään mittaamaan niin, että kuinka paljon biiseit, biisit soi, mm. ja sitten niin, että kuinka paljon niitä on kuunneltu. Elikkä jos... Vaikkapa Radio Nova soittaa yhden kerran, niin hän on siis kymmeniä tuhansia kuuntelijoita, sata tuhat. Mä en ole ihan varma paljon siellä yhden piisin kuulee, mutta moni kuitenkin. Nini. Ja sitä pystytään tutkimuksella mittaan. Ja Radiomonitor on siitä hyvä, että se mittaa tämän niin sanotun impin, mikä tarkoittaa, hän se tulee, implication tai joku. Että siellä Nini. pystyy mittaamaan tämän kumuloituvan kuuntelun. Niin Eli viime vuoden... Ykkönen tässä imp-listalla vuoden 2017 oli juuri Halo Helsingin hulluuden highway, josta tuossa puhuttiin. Reino Nurdinin antaudun on kakkonen ja Vesalan muitakin ihmisiä on kolmonen. Kumuloituvasti, mitä veikkaa Antti Hietala, jos antaudun ja olisi striimattu 11 miljoonaa Spotifyista, niin paljonko Halo Helsingin hulluuden highway oli tavoittanut radiossa? Kumuloituvasti suomalaisia.
1: Äh, kuinka monta ihmistä?
0: Eli jos yksi ihminen on kuunnellut sen joku kerta, Samalla lailla kuin eihän Suomessa ole 11 miljoonaa ihmistä, niin. mutta silti se on striimattu 11 miljoonaa kertaa.
1: Voi luoja. En, en osaa edes arvata. 200 miljoonaa. Okei, okay. niin
0: just. 20-kertainen määrä siihen mm. Spotify-striimauksiin. Okei, okay. me voidaan ajatella, että jos joku striimaa Spotifysta, niin ehkä siellä on monta ihmistä kuuntelemassa joskus. Mm. Sitähän se ei mittaa, että sillä 11 miljoonalla streamilla on voinut olla yli 11 miljoonaa kuuntelukertaa, niin ja, ja kyllä, ehkä, kyllä. On ehkä onkin. Mutta jos me katsotaan vaikka radion 200 soitetuinta, niin tollasella siellä on, siellä 200, oli J. karjalaisen telepatia, niin sekin tavoitti 25 miljoonaa Aivan. kumuloituvasti niitä Kyllä. korvapareja. Eli jos puhutaan siitä, että mitä tapahtuu netissä ja jotain biisiä kuunnellaan siellä vaikka 10 miljoonaa tai miljoona kertaa. Mm. Ja ajatellaan, että onko tämä pysyvää ja onko tämä suosittua. Ja se miljoonahan kuulostaa tosi paljon. Nini. Se on ihan niin kuin super. Niin sitten kun ajatellaan, mennään perinteisen median, perinteisen radion puolelle. Mm. Reino Nurdin Antaudun biisi kuunneltiin. 152 miljoonaa kertaa radiosta niin verrattuna siihen Spotifyhin. Okei, ehkä me voidaan ajatella, että vaikka kaksi tai kolme ihmistä, vaikka se olisi pari ihmistä keskimäärin, mitä kuuntelisi Spotifyista, mitä mä usko, mm. että se ihan on, niin se olisi 22 miljoonaa. Niinpä. Vesalan muitakin ihmisiä, 150 miljoonaa ihmistä kuuli sen, siis niin kuin kumuloituvasti. Kyllä. Et tota, nämä nettiluvut ja nettitienistit ja kaikki se, kun mulla on sellainen teoria, että kun me ollaan ensimmäistä kertaa oikeastaan saatu sieltä sellaista dataa, mm. joka on suoraa. Me tiedetään heti, että tuolla artisteilla on oikeasti kännykät kädessä ja katselee melkein päivittäin, että paljonko niitä striimauksia on tullut. Mm. Ja se miljoona kuulostaa niin paljolta. Mutta se miljoona ihmistä jossain, sanotaan 10 tuhatta ihmistä tuossa Ratinan stadionilla on tosi paljon. Mutta se kymmenen tuhatta ihmistä netissä ei välttämättä niinpä, ole. Niinpä. Menestyksen seitsemän polkua-sarja on edennyt viidenteen osaansa. Olemme päässeet tänne perinteisiin paljon tallattuihin polkuihin. Tietysti kysymys kuuluu, että kuka on tallannut paljon ja kuka ei ole tallannut ikinä. Kuka haluaa tallata ja kuka ei halua tallata. Radiostahan me on puhuttu paljon. Siis tässä nyt koko ajan mä yritän tuoda jotakin sellaisia asioita, mitä ei ole nyt käsitelty tässä edellisten kahdeksan jakson aikana. Mutta mä ajattelin, että me kysyisin sulta tällainen ihan fiilispohjaisen kysymyksen tähän alkuun, että miten sä koet tällä hetkellä esimerkiksi niiden artistin, kenen kanssa sä teit, niin heidän halunsa päästä radioon tai teidän yhteisen projektin, että te ne viisit soisivat radiossa. Oliko sellaista projektia ja miten te suhtauduitte kaupalliseen radioon? Nyt puhutaan isoista Joo. asemista, jotka, joita kuunnellaan siis tosi paljon.
1: Joo. No, mulla muistuu, muistuu mieleen tota, semmoinen, Tilanne musiikki- ja mediatapahtumasta ehkä kolmen vuoden takaa, jossa sitten klubilla losti music-ohjeistapahtuman hulinassa tiskillä. Päädyin jonkun, jonkun tota, noin, radiossa, kaupallisessa radiossa töitä tekevän ihmisen kanssa samaan aikaan tosiaan, päädyi päädyin tiskille, ja Sitten sinne jotenkin tuli puhetta, että ja, kuka sä oot ja kukas mä oon ja bla bla bla. Ja, ja sitten kun hän kuuli, että työskentelen niin, niin, niin sanotusti india-artistien kanssa, niin niin tämä radioihminen hän alkoi minua kouluttamaan siinä, että tiedätkö sä, mitä, mitä teidän pitää tehdä. No. Sitten kun se teidän artisti menee sinne studioon ja alkaa tekemään sitä levyä, niin teidän pitää sanoa sille, että tekee yhden biisin rogille, yhden biisin iskelmaradiolle, yhden sellaisen mikä menee yleksi läpi, sitten siellä voi olla joku semmoinen, mistä niin kuin Radio Helsinki tykkää, mutta sitten pitää olla yksi biisi. Ja hän luotteli tyyliin niin kaupalli kaikki, kaikki radiokanavat läpi. Ja sitten mä, niin mä kuuntelin siinä kohteliaasti sitä. Ja sitten mä olin silleen, että jo, kiitos näistä ajatuksista. Ja moi moi. Mä en alkanut siinä tilanne, kun mä huomasin, että hän oli niin kuin selkeästi päihtynyt. Ja semmoisella oh. jonkunlaisella power tripillä siinä asian suhteen. Niin mä en alkanut niin sanosasti väittelen aiheesta. sitä mutta...
0: aika vahvalta manspleinaamiselta. No
1: joo, mieheltä miehelle. <laughs> jo. tota noin, niin, äh, mutta siis tilannehan on se, että Ko, tuolla toimitaan tuolla niinku India-puolella, niin en tiedä, onko se semmoista niinku romanttista hapatusta vai, vai mitä, mutta että eihän siellä oikein kukaan niitä asioita tällä tavalla mieti. Se, että, että lähdettäisiin tietoisesti tekemään kappaleita esimerkiksi jotain tiettyä mediaa ajatellen sillä tavalla, että nyt me tähdetään niinku tähän, tähän tiettyyn mediaan, varsinkin, niinku vars, varsinkin kaupalliseen radio, niin ei se, ei se homma niinku sillä tavalla... Toimin niin. Kyllä mä oon niin myös työskennellyt artistien kanssa, jolla on niin kuin kova, kova halu esimerkiksi päästä kaupalliseen radioon. Ja silloin artistit, jos ne pyrkii tekemään tietynlaista, niin mä oon niin havainnut, että siinä tullaan semmoiseen niin ristiriitaan ja ongelmatilanteeseen, jossa, jossa tota sit se, jossain määrin se artisti ei helposti saattaa ehkä hukata sen... Niin oman äänensä. Mä tiedätkö mitä, mitä mä tarkoitan. Nämä on, on veteen piirrettyjä viivoja, mutta kyllä mun mielestä on jaoteltavissa artistit ainakin näihin kahteen ryhmään ja toiset on ne, jotka haluavat sinne kaupallisen radioon ja toiset on ne, jotka haluavat jonnekin ihan muualle. Ja mun mielestä se on niinku, tärkeitä asioita, joita, joita artistien kannattaa niinku miettiä se, että kumpaan leiriin mä haluan, koska jos se on niinku vahingossa... Jommassa kummassa edes mm. haluamatta, niin sehän on niin tosi ikävä tilanne ja silloin ei, ei voidaan sanoa näin, että se ei tule ole kauhean pitkä kestosta.
0: Varsinkin no toisinpäin, että joku joutuisi radioon ilman, että haluaa, niin se on aika harvinaista niin. ja kerron kohta minkä takia. Mutta mä siis allekirjoitan tämän. Mä olen siis tätä asiaa käsitellyt paljon erilaisissa kirjoituksissa ja mulla joskus oli tämä tämmöinen niin montako kohtaa, siinä nyt sitten oli yli 30 kohtaa, jossa kerrottiin, että minkälaisia erilaisia juttuja pitää ottaa huomioon, jos haluaa radio. Ja se ensimmäinen juttu on juuri tämä asenne, eli tämä, että kannattaa miettiä, että haluaako radio vai ei. Mm. Tämä minkä sä sanoit. Ja jos ei, niin hyvä. Sitten kaikki on, moni asia on helpommin. Eli ei tarvitse mm. lähteä pelaamaan sitä radiopeliä. Ja sitten taas, jos haluaa sinne, niin sitten todellakin kannattaa miettiä, että mikä se peli on. Mm. Eli ei yrittää muuttaa radiota oman musiikin muotoiseksi, vaan muuttua sitten sen mm. radion yleisön muotoiseksi. Tämä perusfakta ja myös suurin ongelma tai haaste, tai en mä tiedä, onko se niinku, se, mikä sulkee paljon ulos, on tämä, että kun kaupallisessa radiossa tutkitaan, että mitä yleisö haluaa ja tarjotaan sitten mahdollisimman paljon sitä sinne, niin tällä tavallahan vahvistetaan sitä, mitä on olemassa, ja hyvin harvoin rakennetaan mihinkään uuteen suuntaan. Ja tätä varsinkin nyt tässä tällä vuosituhannella, ja varsinkin nyt viimeisten, sanotaan ehkä tämä vuosikymmen, niin tästä on tullut niin öljytty koneisto Suomessa ja ulkomailla, ja ne tavat, mitenkä Tehdään hittejä ja miten suunnitellaan mm. uria on niin ammattitaitoista. Eli että sinne ei oikein vahingossa tule. Niinpä. Mä Aina haen näitä esimerkkejä jostain oudoista paikoista. Et muistan, että kun nettipokeri tuli, niin siinä alkuvaiheessa siellä pystyi aika pienilläkin taidoilla pärjään aika ö, isoissa peleissä. Mm. Mutta pikkuhiljaa se tieto rupesi kasvamaan ja se nettipokeri, varsinkin tämmöinen Texas Holdem, niin sanotusti pelattiin läpi. Se ratkaistiin, miten sitä pelataan. Mm. Ja sitten sinne ei vahingossa, siellä ei enää vahingossa voi aivan, aivan. voiteta, koska aivan. tiedetään, miten toimitaan. Tämä suomalainen musiikkibisnes ja radio ja isojen levyyhtiöiden tapa on mennyt sille tasolle, hmm. että se on niin kovaa se kilpailu siellä. Eli sinne on vaikea päästä.
1: Yksi sellainen mun mielestä, joka, joka mulle oli pysäyttävä herätys sen suhteen, kun, kun, kun uudet artistit haikailevat sinne radioon, niin ei sillä, että mä niinku haluan olla niinku pessimisti lähtökohtaisesti asioiden suhteen. Mä olen oikeasti aika niinku optimisti asioiden suhteen. Mun vaimoni tietää sen tosiaan hyvin. Niin, tota, niin se, että kun jossain kohtaa mä kuulin, joku sanoi suoraan sen, että kuinka vähän uske- voidaan, tai siis nä- se muoto oli joku ammattilainen, en tiedä olitko se sinä vai Jaa. joku muu, mutta kuinka vähän voidaan ottaa ylipäänsä niinku uusia artisteja, Kuinka iso se kynnys on ottaa uusi artisti radio, kaupallisen radioon, kaupallisen radion soittolistalle? Siis mä tarkoitan nyt, niin kuin, että artisti, joka ei ole aikaisemmin soinut, no. niin se on ilmeisesti niin kuin hyvin, hyvin korkea se kynnys. Pitääkö tämä paikkansa?
0: Pitää. Ei sen takia, että radio tai yleisö vihaisi tai suhtautuisi penseästi uusiin artisteihin. Mutta onko se, onko, se riskien se, onko se
1: riskien välttämistä?
0: Ei vaan, se on sitä, että kun se inventaari menee nykyään niin helposti täyteen näillä, jotka on tosi hyviä.
1: Niin, niin. Eli tai sitä, tosi, tosi sopivia. Tosi
0: suosittuja.
1: Suosittuja ja sopivia siihen kaupallisen radion niin. sapluuna, niin? Nyt
0: kun mä puhun hyvyydestä, niin mä tarkoitan musiikkitutkimuksessa hyviä pisteitä saav- saavia, eli sellaisia, joista joita yleisö haluaa kuunnella ja he myös kertovat sitten melkeinpä tutkimuksesta tai tutkimusmetodista, riippumatta, niin tulokset ovat kaikkialla samoja. Meillähän on olemassa erilaisia tapoja, kun tällaisia nettitutkimuksia voi kuunnella näitä viisi huukeja, tai sitten salitutkimuksia, jossa otetaan tietty porukka ja samaan paikkaan vaikkapa 100-150 ihmistä ja soitetaan heille sitten siellä musiikkia mm. tai joskus Amerikassa jopa on puhelimella, vanhalla lankapuhelimella. No muistan, Eikä mä oon joskus semmoiseen osallistunut
1: tehtyä. joskus siis 20 vuotta sitten semmoiseen joo. puhelin, se oli joo. hauska. Niin Olispa tu- niitä vieläkin.
0: Ne tulokset on yllättävän samanlaisia mm. kaikkialla, no, eli että sitä tutkimusta ei kannata lähteä, siis tutkimustuloksia ei kannata lähteä kyseenalaistamaan, koska, Kyllä. koska se on niin kuin näin.
1: Mutta mä, mä vielä nopeasti palaan tähän mun siihen, että kuinka, kuinka vaikea niin kuin uuden artistin mennä, niin on se, että et siinä vaiheessa, jos niin siinä päätät nuorena tekijänä että minä haluan radioa, niin tää on hyvä ottaa huomioon tämä seikka.
0: Joo. Kaikki lähtee hyvästä biisistä. Tämä on aina se perusfakta. Mutta nykyään esittäjä on tärkeämpi kuin biisi ja tuotanto on tärkeämpi kuin esittäjä. Joo. Eli soundi ...on kaikki kaikessa. Ja se on muuttunut yhä tärkeämmäksi. Toimista, sä puhuit, missä se joku känninen ja mm. on rehennelly baaritiskillä tietävänsä asioista, niin siinä on sellainen vinhaperä. Okei, jos me ajatellaan, että joku yksittäinen artisti tarjoaa joka paikkaan niin. näitä biisejä, niin sinähän niin koko identiteetti katoaa. Ja en niin, tiedä, niin. onko niillä artisteilla sitä identiteettiä ollenkaan.
1: Mutta eikö, eikö se ole kuitenkin semmoista niin kuin suurten menestys, suomalaisten menestystarinoiden niin kuin avainhan on juuri tämä, että tehdään tavallaan Ollaan, joka jaksossa nyt puhutaan Halo helsingistä mutta puhutaan nyt vielä Je. hetken aikaa, niin Eks, Halo Helsinki jekku on just se, että niillä on kappaleet, jotka pystytään jak- tarjoamaan viidelle, eri, kuudelle eri, eri tätä isolle radiokanavalle.
0: Kyllä, on. He osaavat mm. tämän. Ja lisäksi heillä on jokin maaginen kyky vaikuttaa silti omalta itseltä ja Halo Helsingistä. Se
1: varmaan siihen Elliin, mä, mä veikkaan, että se liittyy siihen Elliin hyvin pitkällä. Hän on niin semmoinen valovoimainen, mun mielestä aivan karmeet maneerit laulajana, mutta, mutta silti selkeästi niin kuin valovoimainen ja samastuttava keulahahma. Mä uskon, että se on se Elli, joka tästä niin kuin nivoo sen homman kanssa.
0: Mä olen samaa mieltä. Ja siinä on, no siinä on me joskus voitaisiin puhua pelkästään Halo Helsinki. Tämä on Gabi Hakanen tähän, joka tietysti mm-hmm. on sillä, että sitä tehdään, varsinkin kun tiedän, että harvaa suomalaista bändiä on ehkä ikinä tehty ja tuotettu ylhäältä päin niin sydämellä tietysti, kun siinä on myös tämä perhesuhde Aivan molemmassa ja siis kaikki tällaiset asiat. Mutta siis se soundi ja tuotanto, se on niin super supertärkeä, kun meillä alkaa olla niin hyviä tuottajia. Meillä on Hank Solo, tai meillä on Jurek tai sitten meillä on Matti Mikkola tai siis, siis nämä tyypit osaa tuottaa niin mahtavaa soundia, jota ihmiset on nyt tottuneet kuuntelemaan tässä viimeisten vuosien aikana, että jos mä ajattelisin Indipuola tai Yhtä paljon kuin mä toivon uusia hyviä artisteja, niin mä tar- toivon uusia hyviä tuottajia, jotka pystyvät tuottamaan pikkasen erilaista, kuitenkin kaupallista soundia. Niin. Ja,
1: mutta, ä- mutta tullaanko tässä nyt siihen, että, että tavallaan niin ne tuottajat tuota siellä puolella on, niin heillä ei ole sitten tavallaan, niin kuin, tiedätkö, halua sinne radioon. Että et on, et onko siinä ole, jossain määrin siis... Onko olemassa se niin näkymätön muuri siinä välissä? Ää... Suunta ja toiseen. Mä, meinan, että, mä meinan, että, että osaisiko, onko, riittääkö Jurekin tai Hank Solon skillsit tekemään esimerkiksi uskottavaa, niin oikeasti NS uskottavaa vaikkapa elektronisen musiikin kappaletta. Mä meinan, että onko siinä semmoinen muuri, muuri su, molempiin, molempiin suuntiin?
0: En tunne heitä, mutta mulla on sellainen olo, että he pystyvät melkein mihin tahansa, hanksolla varsinkin, mutta niin, niin. en, en mä tiedä. Mun mielestä he, kun mä kuuntelen heidän tuotantojaan, varsinkin hanksolla näitä omia biisejä, kuka hän on ihan irti jossain Söpö-biisissä vaikka, aivan. joka on siellä lastella ollut tehty sillä Mulla Mulla on ollut, että hän osaa tehdä mitä tahansa, mutta en mä osaa
1: vastata niin, niin, aivan. Tämä oli vain kysymys, mikä heräsi, että onko siinä niinku molempiin suuntiin tavallaan.
0: Joo. Mutta me olemme päästä tässä, pikkuhiljaa alkaa rakentua tällainen tietynlainen kokonaiskuva, minkä takia mäkin ajattelin, että missä järjestyksessä näitä käydään läpi. Että kun se tuottaja on tärkeä ja se esittäjä on tärkeä ja se viisi on suurin piirtein sellainen, että me tiedetään se sointu jo, ja me tiedetään, soinnut jo ja me tiedetään se rytmi ja me tiedetään, että haetaan sanotuksiin jotakin. Ehkä pikkasen yllättävää tai provosoivaa, joka voi olla vaikka pornoa tai sitten se voi olla jotakin muuta. Spaguu, muistatko se hiti? <tuhun> <tuhun> ja, kiitos, <heinä. tuhun> ja, ja, kun, jos meillä on hahmo, joka on mediaseksikäs, eli mm. hyvä haastatteluissa. Ja meillä on hahmo, joka se sama tyyppi on kerännyt jo tuolla Instagramissa ja e, sosiaalisessa mediassa paljon seuraajia. Vaikkapa Eveliina voi olla tässä oikein hyvä. Hän on verkostoitunut erittäin hyvin. Ja ä, sitten hän, toi kaupallinen vetovoima nyt tulee siinä sitten ikään kuin nämä kaikki yhdistetään. Mm. Ja siihen otetaan mm. se tuottaja tuottamaan tällaista hahmoa, että siellä on kanavat auki paitsi bisneksen puolelle, niin mm. myös yleisön puolelle ja median puolelle. Sitten meillä on se tuottaja ja artisti. Niin tämä alkaa ole niin tiukka paketti, mm. että siihen tällaisen tyypin, joka tuolla rupeaa nauhoittelemaan kotona, niin siihen on vaikea tulla mutta se, että miksi ne uudet artistit ja uudet biisit ei sinne radioon pääse, niin se johtuu tästä. Itse asiassa Hynnisen Kari yhdessä meidän tuolla keskustelussa, tuolla meidän Facebookissa Antti X Antti, sitä juuri sanoikin, että kun hän tarjoaa biisejä, niin joskus hänelle sanotaan, että tämä itse asiassa on ihan hyvä biisi, mutta meillä on jo tarjolla tähän slottiin paljon. Mm. Eli jos radiossa on... Riippuen paljon kanavasta, että palko sinne otetaan uusia biisejä. Tällaisen niin A1-rotaatio, joka se on mm. sitten useasti päivässä, niin saattaa olla, että niitä mahtuu kerrallaan sinne vaikkapa neljä. Mm, tai viisi mm. tai kuusi viisiä. Sitten jos on olemassa tällaisia superhittejä, vaikkapa Reino Nurdinin Antaudun tai sitten Halo Helsingin Hulluuden Highway, joista ihmiset ei kyllästy. Ne saattaa olla siellä A1-rotaatioissa viikosta ja kuukaudesta toiseen. Niitä hyllypaikkoja on niin vähän. Niin. Ja tämä, mistä äsken puhuin, niin nämä artistit, tämä tuotantokoneisto tuottaa sinne koko ajan biisejä. Kyllä. Niin sinne ei mahdu, vaikka... Siis yleisö voisi ottaa vastaan sen ja musiikkipäällikkö voisi ottaa vastaan sen, mutta jos siellä on niin kuin ysi biisi nyt kaupallisessa mielessä, niin. ei, ei taiteellisessa mielessä, niin ysi Miikan biisi ei, ei, ei vaan pääse niin, sinne. Niin. Se on se yksi juttu. Ja toinen homma on tietysti myös tämä, mistä Mikko Koivusipilä aikanaan puhui, että kun isoilla levyyhtiöillä on niin selkeät suunnitelmat, eli Paitsi, että tosiaan että Mikko menee jo sinne studioon mm. katsomaan niitä biisejä, niin kun A&R tai Promotyyppi tulee tapaamiseen ja esittelee vaikka nyt jotakin tällaista isoa artistia, niin siellähän ei esitellä vain yhtä biisiä, mm. vaan siellä esitellään tällainen tulevan vuoden suunnitelma. Kyllä, kyllä. Tämä biisi tulee nyt, seuraava. Tämä biisi kuulostaa nyt tältä. Se tulee mm. sitten kesäkuun alkuun ja sitten tulisi kolmas biisi tuonne,
2: mm.
0: jolloin se esittäjä... Tulee tutuksi. Se on taas helpompi radioyleisön ottaa vastaan, kuin mm. tunnetaan. Eli just kun tästä sanoit, että uuden artistin on vaikea päästä sinne kuin vanhan, koska vanha on jo suoraan tuttu. Niin. Et jos iskelmäporukka kuulee Juha Tapion äänen ja sieltä tulee uusi biisi, niin siellähän on valmiina jo ovet ja portit auki. Niin. Mutta siinä vaiheessa, jos sinne tulee joku toinen, niin... Siinä on pidempi aika, mm. että se saadaan.
1: Niin, se, niin, kuin sä viittaat siihen, että se organisaatio on tavallaan niin kunnossa ja selkeää, että, että siihen on helppo tarttua, koska tiedetään, että toiminnalla on jatkuvuutta. Joo. Ja siihen on niin kuin ihmisiä, jotka tekee oikeasti duunia sen eteen. Siirrytään niin kuin tästä niin sanotusti mikrotasolle, eli, eli jos siirrytään tuonne niin kuin ruohon, ruohonjuureen ja siitä, niin kyllä mä muistan esimerkiksi meilläkin, niin kuin Alt Agencylla mua kiinnosti, artisteissa sen osalta, että lähdetäänkö jonkun kanssa tekemään töitä vai ei, niin kiinnosti se, että kuinka paljon siellä, siellä on niinku sitä semmoista niinku valmiutta. Et se on oli, se oli niinku selkeä vahvuus, jos jollain bändillä oli vaikka, oli vaikka oikeasti suunnitelmia. Ja. ja jos on vaikka, taas yksi kanssa, mistä me puhutaan joka jaksuu, niin Lake Jones. Ja. Heillä oli alusta lähtien selkeänä, selkeänä se, että heillä on tuttava piirissä Äärimmäisen lahjakkaita, ystäväpiirissä, lähiystäväpiirissä äärimmäisen lahjakkaita musavideon tekijöitä. Esra Gult esimerkiksi, joka on ohjannut heille musavideoita. Aivan superlaadukasta valokuvaa. Kun nämä ilmi, niin se on ihan selkeää, että, että tässä on niinku mahdollisuus. Niillä on tavallaan niinku se infra on niinku, nähty on kodiksessa, joka tarkoittaa sitä, että se on ihan hirvittävä etu artistille. Ja totta kai siis kaikillahan niitä ei voi olla. Se on, niinku, eikä, eikä, eikä artistin ura ole niinku edes niinku Indie-puolella niinku tuhon tuomittu, jos et sä niinku vaan satut tunteen ketään tosi lahjakkaa tyyppejä. Mutta että onhan se nyt ihan fakta, että se helpottaa siinä uran ar- alkuvaiheessa, jos, sulla niinku, jos on ö, kaikenlaista hyvää säätäjää ympärillä, jotka on valmiina niinku jesaamaan sua ja, ja muuta. Et sen takia niinku, sanotaan, että tässä, tässä esimerkiksi voidaan sitten tulla tämmöiseen, että... Että hyvät tyypit pärjää paremmin kuin kusipäät ihan sen takia, että niiden hyvien tyyppien on paljon helpompi luoda yhteistyökuvioita ihmisten kanssa.
0: Sellaisia, jos ajatellaan, että tämä tiedän, että nyt ehkä jotkut musiikin tekijät tai musadikkarit ottavat tämän puheen todella lohduttomasti vastaan. Mutta mä näen täällä sellaisia valonpilkahduksia. Ensinnäkin siis nyt tässä viimeisten vuosien aikana Suomeen on tullut paljon... Tiettyyn yhteen genreen kohdistuvia musiikkikanavia. Esimerkiksi meidän firmassa Radio Suomi Rock on ollut sellainen, joka so- soittaa suomenkielistä rockmusiikkia. Mm. Rokimpaa kuin ö, Suomi pop soittaa. Siellä on oma musiikkiprofiilinsa. Kilpailija Sanoma teki Hitmixin, joka soittaa ysärimusiikkia ja sieltä. Sitten Kova kanava tänne, tänne suuntaan <köhö> tulevaa. Ja täällä musiikkikentässä on vielä aukkoja. Ja jos me ajatellaan sitten vaikka Yle Puheen musiikkiprofiilia, vaikka nyt Yle Puhe on aika paljon, (köhön) aika monilta tyypeiltä saanut nyt kuraa niskaansa sen takia, että siellä on ne biisit. Että jos mä toivoisin ehkä, että se se myrsky laantuisi ja ihmiset tajuaisi, että siellä saattaa soida vaikka M. Yhtyempi niin. ja kotimaiset, että kuinka Ylellä on ihan selkeästi mun mielestä, nyt puhumatta, mä en ole puhunut heidän kenenkään kanssa tästä, mutta mun mielestä mm. on ilmiselvää, että heillä on projekti, jossa he tuovat uutta kotimaista musiikkia ja radioa ja se on todella hyvä juttu ja tämän takia siis kaikki hyvä Yle ja Yle Xan uusille ohjelmille mm. ja siis kaikelle, että siellä on olemassa se halu myös tältä tasolta nostaa Kyllä. sitä. Että tota, vaikka se välillä tuntuu nyt se ylepuheen vaikka aamukumasta kuuntelee ne biisit, niin ne eivät ole vielä ihan kotonaan. Se ei ole niin kivasti nivoudu yhteen se lähetys kuin se ehkä voisi, mutta ne on tehnyt tosi vähän sitä, että Toivottavasti he jaksavat jatkaa tätä ja pitävät sen musiikkilinjan
1: tuollaisena
0: ja katsotaan vuoden päästä, kun siinä kestää tosi kauan, mm. että sen saa pyörimään.
1: Mitä se on kuukauden verran, kun se nyt niin, on, on niin rullannut? Se on, se
0: on ihan nuori juttu, että odotetaan nyt, että yleisö tottuu siihen ja tajutaan, että kuinka tärkeä kanava siitä voi tulla, jos se 30 kolmekymppinen, porukka löytää sitä vielä enemmän. Siellähän on yli viisivitosia tällä hetkellä kuuntelijoina yli puolet. Eli tällä, siis eikä se on nyt tällaisessa elämistilassa on nollakin, se kanava. jos, jos niinku
1: nyt tähdätään kanavaa 30-44-vuotiaille, 30, niin. niin kyllähän tuossa niinku työsarkaa on aivan helvetistä.
0: Joo, mutta lisäksi nyt on tulossa kohta uusi radioiden toimilupakierros, joka saattaa laittaa jonkun verran uusiksi tätä peliä. Meillä joitakin, oliko se noin kymmenen vuotta sitten, viestintäministeriö sanoi, että FM-taajuudet on täys, ja sen jälkeen näitä taajuuskokonaisuuksia on tullut hirvittävä määrä, ja jos mä olen ihan oikein ymmärtänyt, niin vieläkin olisi tilaa tässä radiokentässä. Ja lisäksi, kun meillä on tullut nyt tämä koko podcast-kulttuuri on noussut, niin Mä näen, että tästä ei kovin pitkään mene siihen, että me saadaan oikeasti tällaisia, kun joskus joku perusti nettiradio, ei siellä ole mitään mahdollisuuksia nousta minkäänlaisia, mm-hmm. kun ei ihmiset kuuntelut, siellä oli kourallinen kuuntelijoita. Mutta mahdollisuus on, että me voidaan ruveta rakentamaan tämän tyylisiä, kun vaikka ä, tuolla Briteissä on Absolute Radio, joka on tällainen hauskaa, Kansi käydä tsekkaamassa, Absol- absolute radio.co.uk. Siellä on siis Tällaisia, siellä on samat juontajat, mutta siellä pystyy valitsemaan musiikin. Eli okay. siellä on classic rock, 60s, 70s, 80s, 90s, uh, nordis.
1: Mistä nämä juontajat sitten on? N-
0: ne on siis no sanon, Absolute Radion juontajat. Aivan,
1: ja He juontavat, niin, niin, niin. Ja
0: sitten siellä on joku yksi tyyppi. Eli siis on olemassa teknologia kehittyy siihen, että mä voisin kuvitella, että Suomeenkin jossain vaiheessa... Ehkä jo lähitulevaisuudessa olisi tulossa tällaista systeemiä, jos on olemassa niitä ihmisiä, jotka pitävät kuuntelijat siellä kanavalla. Mm. Tai perusasiaradiossahan on siis, että musiikin vuoksi valitaan kanava, mutta puhe vuoksi niin. sinne jäädään. Eli jos halutaan pitoa, eli ihmisillä on pidempiä kuunteluaikoja, mm. niin se ihminen pitää sen siellä Paremmin kuin musiikki, mutta musiikilla rajataan kohde yleensä. Eli siis tulevaisuudessa tässä on sellaisia, että jos joku vaikka, kun meidän firmalla on tämä radioplay ja Sanomalla on Supla, sitten on olemassa erilaisia pienempiä näitä podcastin tarjoa- tarjoajia, mm. niin että kun ihmiset ovat nyt sankojoukoja niin Suomessa kuin vaikka ulkomailla. Tällä viikolla viimeksi luin tällaisen podcastin ylistyskirjoituksen jostain mm. bisneslehdestä, että kuinka ihmiset ovat löytämässä niitä ja vapaa-ajalla kulutetaan podcastia, kun ei ehditä enää katsoa ja lukea mitään, mutta lenkillä tai mm. jossain tuolla pystyy kuuntelemaan mm. kuitenkin, niin että kuinka se on kasvava ala tämä puhe, etteikö sinne rupeisi rakentumaan myös sitten ehkä radiokanavia ja siis lisää väyliä, että se ei olisi ihan näin Tämän mm. tiukan ammattilaisuuden niin kuin sen. Niinpä. Kyllä sitä, Tämä on siis nyt se optimistinen äh, tällä tsemppauspuhe. Enhän mä tiedä, tapahtuuko.
1: Niin, no. niin. Joo, tietenkin siis tämä, tämä vaikuttaa tosi kiinnostavalta, tämä Absolute Radio. Täytyykin ottaa tarkempaan tsekkaukseen, mutta Tietenkin tässä nyt koko hommassaan niin tullaan tästä tietynlaiseen perusongelmaan, että okay, tämä Absolute Radio on brittihomma ja kuinka siellä on asukkaita siellä Iso-Britanniassa, mm-hmm. kuin vaikka kuinka helvetissä ja ihmiset on tottunut kuuntelemaan englanninkielistä sisältöä kaikissa maailman muissakin maissa. Että tietenkin Suomen kohdallahan se ongelma on se, kun meillä on niin, niin pieni väestö ja, ja pieni kuluttajakunta ja sitten tämmöinen niin NS-kriittinen kuluttajakunta on, on niin hyvin, hyvin pieni. Mutta ehkä tässä edelleen tämmöistä optimistista tsemppausta, jo, jo, jonka, jonka yhdistän tämän spotify keskustelu mikä käytiin tuossa vähän aikaa sitten. Ja, ja kun puhuttiin siitä, että onko tämä Spotifyn tulojakomalli niin, tottano, niin hyvä vai ei, ja mm-hmm. onko se oikeudenmukainen vai ei, niin mä tein, mä tein, laskelmia. Mä tein itselleni sellaisen Excelin, missä mä niin vähän tein testilaskelmia siitä, että miten se raha jakautuu. Ja kun nyt ollaan Spotifyssa tässä pro mallissa niin mä tulin johtopäätökseen, että mitä enemmän ne kriittiset niin sanotun hyvän musan kuuntelijat kuluttaa Spotifyta, niin sitä tasaisempi se rahajako on siellä ProRatalla, koska se niin sanottu ongelma on se, että ne NS-tavismusan kuluttajat vaan käyttää Spotifyta hullun paljon enemmän. Ja sama hommahan on nyt, niin kun, jos tullaan tämmöisiin vaihtoehtoisiin vaikkapa radiopalveluihin tai muihin, niin mitä enemmän se kriittinen, sinä kriittinen kuluttaja siellä Käyttäsit näitä palveluita, niin sitä enemmän se kasvaa se kysyntä ja tarve vaihtoehtoisille medioille.
0: Yksi erittäin hyvä esimerkki tästä, joka menee siis siitä, että kuinka jos on intohimoinen tyyppi, joka tarjoaa itse valitsemaansa musiikkia ja luo sitten yhden suurimmista radioilmiöistä. Radion on illassa, aikanaan Voisen illassa mun työkaverini, Eli nyt tässä on myös omaa lehmää, ojassa on ollut suurin piirtein saman verran radio radiossa töissä kuin minä ja ollaan oltu niinku samassa radioketjussa. eli Oku Luukkaan Retro Perjantai. Hänhän soittaa siis Ysäriä. Mutta hänellä on siellä yli 200 000 kuuntelijaa per lähetys. Niin, niin. Yksi lähetys perjantai-iltana. Oku tekee 80 keikkaa vuodessa ympäri siis Suomea mm. soittamalla siellä. Hän on siis huikea Okun takia se musiikki kuulostaa paremmalta, koska hän on niin innoissa ja hän tuntee Aivan. yleisönsä, hän tuntee sen musiikin ja hän osaa myös kommunikoida. Hän on tällainen niin sanottu vanhan liiton puhe-DJ, niin, niin. puhuva DJ, joka ja sitten ne keikat on sellaisia, että Oku siellä hyppii ja ja laulattaa yleisöä, laulaa Okei. mukana ja siis se on, siis kun se musiikkikaan niin ei, ole, ei ole mun musiikkia, mutta siis mm. ihastuksella ja kunnioituksella on katsonut sitä, miten Oku rakensi, mm. ei hänellä ollut mitään.
1: Mitä tämä eroaa tästä Airaksisen touhusta?
0: No sillä sillain, että Oku, Oku sitä tuli suosituumpi, koska hän oli parempi myymään sitä musiikkia.
1: Niin just, okei, okay, okei. Okay. Mutta kuitenkin meneekö siinä samalla tavalla lievällä Hengellä vai onko siinä no jotain vakavuutta? Tiedän,
0: onko siinä kämphengellä. Ehkä se juttu on juuri se, että Oku oikeasti tykkää niistä biiseistä ja tällainen 30 35 jengi tai 20. siis tykkää niistä biiseistä. Mm. Ja hän on luonut sen yhteisön sinne. Siis retroperjantai, nyt jokaisen musadikkarin kannattaa kuunnella retroperjantaita radion ja katsoa, että mitä se tarkoittaa kun ihminen oikeasti saa innostuksellaan musiikin kuulostaan paremmalta. Ja siis, että kun Oku pystyy tekemään tämän, niin hän on erityistapaus, koska hän on on niin hyvä siinä. Mutta tuolla on ihmisiä, jotka pitää muustakin musiikista kuin ihan tästä, niin kuin, se valtavirran ytimestä, mm. mistä me ollaan tässä nyt paljon puhuttu. Toki, jos me luodaan kokonaisia radiokanavia, niin sitten pitää miettiä, että kantaako tämä. Mm. Esimerkiksi Sanomien Hitmix-radiokanava mun tulkinnan mukaan on ihan suora vastaisku tälle retroperjan tälle okay. koska Oku teki sitä niin suositun, että Sanoma huomasi, että itse asiassa että meidän kanssa rakentaa kokonainen radiokanava tähän, niin. tämän yhden, yhtä miestä vastaan, ja silti Okulla sillä perjantai-illassa niin. on suurin piirtein saman verran kuuntele joita, kun Hitmiksillä on koko viikon aikana, aivan, aivan. siis 24-7 yhteensä, niin okulaan saman verran siellä radion avanillassa.
1: kiinnostavaa, koska mä, mä tota viittasin tämän Airaksinen, mistä puhuin äsken, niin tämä Yleksin juontaja Matti Airaksinen, jolla oli, jolla oli siis parasta ennen ohjelmaa, Joo. ja sitten se vaihtui ilmeisesti Disco 2000 ohjelmaksi, ja nyt mä huomaan, että hän on niin lopettanut kokonaan. Joo. Tämä on mielenkiintoista Airaksinen mun käsitteeksi teki aika aika niinku mittaviakin niinku dj paikka Paikkakunnilla oli, oli tota noin isoja bileitä, joissa mentiin maakuntiin soittaa sit, tota noin, koko jambota ja muuta. Joo. Mielenkiintoista vaan, että et yleks on päätynyt nyt sitten tähän ratkaisuun, että, että tiputetaan pois sen tavallaan konseptit. Tota,
0: mä en tiedä. Mä, en tiedä. Siis, mä tiedän, että jossain tuolla sosiaalisessa mediassa Airaksinen oli jopa kuittailut ole okulle. En mä tiedä. Siis Okei, okay, onko se
1: tiedä. joku biifi. Jos, on, <laughs> Retro biifi, jos on, ai, niin ai. Ei, liity,
0: ei liity muhun ja ä, en tiedä, mikä se, mikä okay. se tilanne on, että, tota, on. Sen mä tiedän, että ok, on siellä käsittämättömän hyvä. Ja mun täytyy muuten sanoa, että minä olin kolme vuotta sitten olin milanossa, kun oli Radio Days. Ja siellä oli tällainen paneeli, Hey Mr. DJ, jossa juuri puhuttiin tästä, kuinka parhaat dj radiossa saavat puheellaan ne biisit
1: kuulostamaan niin, paremmin. Niin. totta kai. Heillä oli lukuisia, tarttuu.
0: Heillä oli lukuisia eri esimerkkejä, esimerkiksi ihan brittiläisestä hittiradiosta ja sitten joistaan tällaista erikoisohjelmista, reggae-jutuista mm. ja kaikista tällaisista. Kyllä. Eli nyt tässä on niin kuin paljon sitä tällainen, että jos mä puhun niille, jotka eivät ole radiosoitossa ja haluaisivat sinne, niin samalla myös ehkä omille pomoilleni, jotka tunnen kaikki henkilökohtaisesti aika kivastikin. Eli mitä enemmän on uskoa ja uskallusta siihen, että voisiko tällaisia retroperjantain tyyppisiä ilmiöitä nousta tai tehdä. Että täällä on olemassa sellaisia pientä pilkettä siellä tai täällä, mutta kyllä tonne on tosi vaikea päästä Suomi Popin ykkössoitto.
1: Kyllä se on sellainen. Että miettikääpä sartista kaksi kertaa. mutta
0: unelmoida kannattaa ja muistaa se, että se tuottaja on ihan supertärkeä. Se saada supertärkeä suunnitelmallisuus, pitää olla hittiä, pitää mielellään sitten olla jotain muutakin pöhinää, mistä tässä on aikaisempina
1: viikkoina puhuttu. Mutta älkää käyttäkö ei, kirjosaloja tai seksiin liittyvä sanosto liikaa, koska Sanni tulee kuluttamaan sen laarin loppuun. <tos> <tos> Ei niin Tämä on
0: toki. <tos> okay, otettava. Kun siis tosiaan tolla, mikä tuossa tuli mainittuakin, Hynnisen Karilla oli tämä äh, Facebook-postaus. Odota mielenkiinnolla, millä biisien nimellä Sanni pystyy vielä saamaan huomiota. Jussi Jaakonaho on kommentoinut, että kakka <tos> potentiaalinen. <tos> Se olisi mahtavaa.
1: Kyllä. Tämä on ehkä hyvä hetki tuota, lopettaa nyt sitten tämä keskustelu. Vai onko sulla vielä jotain nivottavaa?
0: Ei, mä luulen, että tämä on hyvä, silloin kun mainitaan kakkaa, niin on hyvä mennä asiassa eteenpäin.
1: Kyllä. Mennään eteenpäin, sanoi Juti.
0: Menestyksen seitsemän polkua liittyy tähän tämän kertaisen jakson aiheeseen, eli live-suosio. Me ollaan puhuttu aika paljon tästä taiteellisesta ja sitä esittävästä puolesta, mutta tämä, mikä muuten on muuttunut, tähän oli perin tosiaan pitää muistuttaa, että tämä menestyksen seitsemän polkua on niin kuin huumoria <lostunut> enemmän kuin tällaista oikeaa huomaa, että kun siihen itse tottuu, niin kohta rupeaa kuulostaa siltä, että oikeasti, niin kuin, no joo, mutta siis toisaalta kyllähän nämä on niin kuin olemassa olevia, <lostunut> jos haluaa kaupallista menestystä, haluaa, että kassakone käy ja sitä massaa on siellä ja sitä miellyttetään miellytetään massaa ja kassaa. Nousee paljon penkistä ja nousee paljon pankista. Kyllä. No niin, mutta siis livesuosio on minun mielestäni näistä erilaisista osa-alueista. Se on pysyvintä ja pitkäikäisintä suosiota. Se on eri asia, jos meillä on tällainen tosi hypetetty, nostettu vaikka joku akti ja sitten vaikka nuoriso rakastaa sitä. Mutta aika useasti, jos bändi tai artisti lähtee keikkailemaan, niin aluksi siellä ei ole ketään, joka tuntisi sen bändiä. Pikkuhiljaa se porukka alkaa kasvaa ja sitten ehkä pari-kolme vuotta on tehty keikkoja ja tultu paremmaksi. Ja sitä porukkaa alkaa ole niin, että jotkut jopa odottaa, että se tulisi keikalle. Mm. Ja Tällainen porukkahan on aika pysyvää. Kyllä. Toisin kuin vaikka jos puhuttiin jostain nettiklikkauksista. Se on ihan eri asia saada sata ihmistä vaikka jonnekin keikalle, kun että se biisi oltaisiin kuunneltu sata kertaa YouTubessa. Niinpä, niinpä. Että et niin et siis tämä livesuosio on, ja tullakseen oikeasti isoksi, tämä mun teoria, niin siis mun mielestäni artistin tai bändin on vakuutettava jotenkin livenä. Kyllä. Koska kuinka monta kertaa onkaan käynyt niin, että me ollaan kuultu se yksi tai kaksi hyvää biisiä, ehkä Hyvä levykin. Ja mennään katsomaan sitä artistia ja tajutaan, että eihän tämä ole valmis lainkaan. Mm. Yksi tällainen tältä pop-puolelta, just mistä puhuttiin silloin muutama jakso sitten, oli tämä Saara, eli Sara-Maria Forsberg, mm. joka selkeästi ei vielä artistina ole valmis, koska sen sen siinä livenä huomaa. Mm. Sitten taas toisaalta.
1: Siinä on vaikea piiloutua. Minkään on. tuotannollisten kikkojen taakse, kun sä oot siinä lavalla esiintymässä ja ihmiset oikeasti tapittaa sua ja seuraa jokaista liikettä.
0: Joo, ja en mä tiedä, se on aina niin hyvä esimerkki sen takia, että kun mä oon pari kertaa nähnyt, mä en ole koskaan ollut siikin kokonaisella keikalla, mä oon nähnyt, kun hän on esiintynyt muutamia kertoja ja siis se hänen voimansa, kun se tulee lavalle siihen yleisöön, mm. se on, siinä on joku... Niinku hankalasti käsitettävä juttu, mm. että kuinka se riittää, että hän kävelee siihen lavalle. Kyllä, kyllä. Ja sitten siinä, että siinä on juuri sitä X-faktoria tai
1: jotakin,
0: siis siinä kaverissa on jotakin,
2: mm.
1: mutta, Joo, siis, ja, he, ja kyllähän se mulla tulee, niin, että tosi todella kliseinen esimerkki, mutta Bruce Springsteenin monta kertaa livenä nähneenä, niin hänessähän on semmoinen taika siinä miehessä, että kun hän menee sinne lavalle, niin se neljä tuntia ei niinku, ainakaan tälläinen hänen diggerille no. niinku tunnu yhtään missään, koska sä joka sekunti aistit läsnäolon sataprosenttisuuden, vaikka oikeasti ehkä se ei olisikaan prosssa, mm. mutta silti se luo sen fiiliksen, että mä olen tässä nyt teille esiintymässä, sinulle siinä. Se poimii siitä 40 000 ihmisestä juuri sinut ja se laulaa, tiedätkö, sulle. Se on, niinku, se on uskomaton taito.
0: Joo, ei siis siinä, se on joku karisma, en mä tiedä, mitä siinä on. Se joo, teeskentelemättömyys tai jotain sellaista. Mutta että isoilla artisteilla, jotka on hyviä livenä, niin, niin tota, ne on siis tosi vahvoja. Tämä on sellainen, sellainen voima, että tota, mä en oikein tiedä, että onko mitään, mikä voisi korvata sen. Ja jos sitä live-taitoa ei ole. Niin sitä on, sit on tosi hankalaa. on ehkä voisi jopa ajatella, että ehkä parempi olla hirveästi tekemättä, olla tekemättä niitä keikkoja tai, niin. tai jotain sillä
1: lailla. Ja siis, jos miettii, otetaan nyt vaikka just joku levijöntä niin, kun he eivät niinku keikkaile hmm. niin sehän voi olla, että esimerkiksi josta niin tiesi, että hänestä ei ole siihen. Mulla tulee mieleen muutamia esimerkkejä tästä, että mikä se merkitys on. Olavi Uusivirta on niin kuin mun mielestä sellainen klassinen esimerkki Suomessa. Että siitä, että... Silloin Hänen hän, mä ymmärsin, mä oon ymmärtänyt näin, että hänen uransa on vähän tahkosi niin paikallaan aika pitkään. Hmm. Tuli muutamia ihan radiohittejäkin ja, ja tota, Keikolla oli okosti OK, jengiä, mutta aika kaukana oltiin mistään niin kuin, isosta festareiden päälavoista vielä. Joo. Kunnes sitten joskus silloin, mitä vuosia sitten se palkkasi tota bändiinsä noin, niin, niin, tota, noin, niin Suomen yksinkertaisesti kovimmat soittajat <laughs> ja loppu on niin kuin historia. Et se, niin kuin, se minkä takia Olavi Usivirta myy ja loppuun ja esiintyy niillä festareiden olla vuodesta toiseen nyt tällä hetkellä on se, että hänellä on niin kuin oikeasti todennäköisesti Suomen, Suomen niin kuin kovin live-bändi.
0: Eli tämähän on myös yksi, jos miettii tällaista, ehkä voidaan vähän tuonempana puhua myös siitä, mutta siis, tai puhutaan nyt, siis että kun on näitä Isoja artisteja ja isoja festareita, niin ne bändit on tosi hyviä, että jos samalla tavalla kuin puhun tästä tuottajuudesta radiopuolella, että ilman hyvää tuottajaa vaikea päästä radioon, niin kyllä festarien päälavoille on aika mahdotonta päästä, päästä jos yhtä kertaa useammin, jos se bändi ei soi hyvin. Niinpä. Se on jännittävä tällaisia artisteja, niin kuin vaikka Jari Sillanpään bändi ei ole ollut kovin hyvä. Okay. Se on jännittävää, että mä en tiedä tällä kun on nähnyt niitä, niin siis Paolo Koivuniemi livenä versus Jari Sillanpää mm. livenä, niin kyllä siinä Paula voittaa sen niin, niin kuin, tosi hyvin, kyllä. koska se, se bändi on loistava. Ja siis toisaalta niin aloittelevien yhtyeiden on vaikeus, ne menee kuuntelemaan jotakin tällaista. Siis, nyt, nyt mä puhun tosiaan ehkä näistä aikuis, aikuis- iskelmäpoppijutuista, että Niille artisteille on buukattu tosiaan niin ammattitaitoiset yhtyöt, mm. että siellä, siellä niinku, et se no, ne osaa se homma.
1: mutta siis monestihan se, sehän nyt, mä, kun mä puhun niinku hyvästä bändistä, niin sehän ei, mä en tarkoita sitä, että ne on niinku taitavia soittaa, mm. et niillä on niinku hulluna et Se, että on niinku hyvä bändi, se tarkoittaa sitä, että siinä on myös niinku oikeasti sitä karismaa mukana. Olavi Uusinviran bändissä on, siinä on oikeasti kämäräinen kitaristi oikeasti niin aivan hullu, karismaattinen jätkä. Joo. Ja, ja tota, et monesti myös näkee niitä tilanteita, joissa bändi on aivan kuolettavan tylsä. Ja vaikka ne soittaisiin ihan sairaan hyvin, eli nämä on niin kuin, tässä on hyvä niin kuin huomioida tämä, että se tekninen taituruus ei automaattisesti tarkoita sitä, että sä oot tosi hyvä lavalla. Mm. Ymmärrät, mitä Joo, mä Joo, ilman
0: muuta, ilman muuta. Tämä livesuosio tai hän on sellaista, että osa artisteista on unohtanut kaikki nämä muut, mistä me ollaan puhuttu, mm. nämä niin sanotut polut. Eli on olemassa ä, iskelmätähtiä tai trupaduureja tai coverbändejä, tai, mm. jotka saattaa tuolla tehdä niin paljon keikkoja, että siellä on 100 niin kahteen vuodessa mm. ja on tällaisia parin tuhannen keikan tyyppejä, jotka niin keikkailevat ja keikkailevat ja saa siitä rahaa. Ja se on myös sellainen, mitä on niin että Siinä he helposti ja se oma artistius syntymättä, kun soittelee kovereita niin, ja välillä soittaa niin. omia siinä, Lähinnä siinä, lähinnä siinä kannattaa olla varuillaan, jos on tällainen. Mä tunnen tosi paljon, mulla on monta myös ystävää, jotka tekee sitä paljon, eli tää ei ole niinku sellaista, että älkää tee, tai teille on nyt käynyt näin. tämä ei ole sellaista sormella osoittamista, vaan että se, olen huomannut, että ne, ketkä menestyy vaikka livenä ja osaa sen homman ja niillä, jolla on keikkaa, niin Sitä käytetään aika vahvana tällaisena identiteetin rakentamisaineena, että tämä on enemmän muusikkoutta kuin vaikka se, että joku on julkaissut pari hittiä, jotka on striimannut Spotifyssa miljoonan. Kyllä. Tämä livepuoli on jotenkin perinteisesti ollut sitä tällaista niin muusikkouden ja artistiuden ydintä, että täällä se veri punnitaan ja jos et Niinpä. sä täällä osaa, niin sit sä et ole mitään. Ja niinhän ja. se ihan ei ole. Mutta mut omalla tavallaan tämä livepuoli on semmoinen, se on niin kuin ihan oma osa-alueensa.
1: Niinpä, joo. Harva pystyy tekemään sen pitkän, pitkän menestyksekään, menestyksekään uran ilman niin kuin oikeasti hyviä keikkoja. Mm. Ainahan ei tarvita Niinku isoa bändiä tehdäkseen niinku hyvän perinteisen keikan. Mm. Aina ei tarvita niinku taitavia soittajia tai ei tarvita niinku montaa visuaalista elementtiä sinne lavalle. Joskus riittää ihan se, että se henkilö menee sinne yksin lavalle ja se karisma kantaa sen kaiken yli. Hyvänä esimerkkinä oliko viime kesän flowsta ruotsalainen rap-artisti nimeltä Silvana Imam. En ollut aikaisemmin nähnyt, olin levyltä kuunnellut joitain biisejä, olin siltä että tämä on ihan kiinnostavaa mennään katsomaan. tiesin, että se on tämmönen, ö, niinku fe- feministi- tai tasa-arvon puolustaja. Ja et menin kiinnostuksella katsomaan sitä keikkaa. Ja mun täytyy sanoa, että se oli musertavan kova se hänen niin kuin karisma, mikä siinä lavalla oli. Hän oli yksin siellä lavalla. Ihan hienot, hienot tota, no niin oli taustalla, mutta hän tosiaan oli yksin siinä lavalla. DJ oli jossain siellä takakulmassa, ja silti se oli vangitsevaa, se oli katseltavaa ja kuunneltavaa tunnin verran, ja, ja siinä niin kuin täysin kantoi se, että hän on vaan niin järkyttävän karismaattinen nainen, no. että, että ihan täysin niin risuja aseesta. Tässä
0: Live-puolessa on niin tosi monta asiaa, että mistä hän kaikesta voisi ottaa. Tämä on jännittävä, tämä nykyinen tapa luoda ilmiöitä, mm-hmm. kun puhutaan isoista keikoista. Tästä itse asiassa olen keskustellut Olli Lindholmin kanssa. Ja hänellä oli tämä esimerkki, että yö voi myydä loppuun tai yli niin 10 000 lippua Hartval-areenalle, mutta ei välttämättä Tavastialle. Mm. Eli siis, ja kun me ajatellaan, että tällä, tällä viikolla on taas tehty isot julkistukset Jenni, Jenni Vartiasen Hartwall-Areenan keikasta ja tuntuu siltä, että se Hartwall on nyt se sellainen, mikä, että stadikka on liian iso melkein mm. kenelle tahansa, mutta että se Hartwall-Areena on sellainen ja siitä rakennetaan ilmiö. Ja se sama tyyppi saattaa tosiaan tulla, että pakkiksella vaikka tällä Tampereella tai Tavastialla, että se ei ole myyty täyteen, mm. mutta samaan aikaan se vuodessa 8000-9000 lippua sitten tuonne, koska Kyllä. Me, se ilmiö halutaan luoda siitä. Vaikka ultrapraan paluuhan oli tämmöinen erittäin onnistunut ilmiö, että mm. vaikka tällä niukkuudella, eli näitä keikkoja on yksi, kaksi tai kolme,
2: mm.
0: se on, mä en tiedä, onko tämä tullut jäädäkseen?
1: Varmaan on, mutta tota, tässä on tietenkin pitää ottaa huomioon se, että Tavastia on, se mitä niinku Tavastia tämmöisen niin meidän musakuplan ulkopuolella nähdään, niin tavastihan nähdään tämmöisen niin pimeänä rockluolana. Mm-hmm. Ja monet ihmistä on semmoisia, että ne ei halua mennä pimeisiin rockluoliin katsoa keikkoja, ne haluaa mennä johonkin toisenlaiseen ympäristöön katsoa keikkoja. Ja tälle, nythän tästä on tullut selkeästi tälle tietynlaiselle suomalaiselle valtavirtaa artistityypille niin Hartfallista on tullut vähän semmoinen, niin jossain määrin jopa tuntuu, että se on ehkä, niin kuin, siitä on tullut semmoinen niin normaali. Mm. Että se on semmoinen ympäristö, missä halutaan katsoa keikkaa. Keikka on aika hyvissä ajoin ja, ja sinne voi ottaa lapsen mukaan ja, ja niin poispäin. Ja, ja Tämä on itse asiassa kiinnostavaa. Me oltiin tuossa Tavastialla viime viikolla keikalla ja siellä juttelin Tavastian äänitekniikko Antti Kirvesmäen kanssa, joka oli taas keskustelut Tuomari Nurmion kanssa edellisenä päivänä. Ja, ja Tuomari Nurmio on tehnyt nyt tämmöisen tota, konserttisalikiertuen, mm-hmm. jotka ovat selkeästi myös nyt, niin yleistymässä tosi paljon. Ja, ja se oli ollut niin, että Dumari oli vetänyt niin soolona tai ehkä duona, mutta kuuli kuitenkin niin kuin hyvin riisutulla kokoonpanolla. Oli vetänyt näitä keikkoja ne oli ollut kai ilmeisesti kautta linja loppuun myytyä nämä keikat. Ja, ja, ja niin kuin isoja paikkojakin, isoja konserttisaleja, niin 700-800 ihmisen saleja. Ja, ja just se, että, että mitä Kirvesmäkiikin sanoi ja mitä Tuomari oli ollut itsestä mieltä, niin, niin että esimerkiksi jos hän menee niin solona tavastialle alle niin ei se välttämättä myy yli 350 lippua. Eli tullaan siihen, että se keikka... Se, Artisti ja keikkapaikka, kun se kohtaa oikealla tavalla, niin silloinhan syntyy se, että sitten vaan ne liput oikeasti niin todellakin menee kaupaksi. Ja sitten tässä on tämmöinen mielenkiintoinen homma, että nyt kun me tiedetään, että Suomen väestö vanhenee, aika lujakin vauhtia. Mä uskon, että tämä konserttisali kiertuen juttu ei tule olemaan mikään niin hetkellinen trendi, vaan oikeasti se tulee olemaan se, missä se tulevaisuuden, niin tiedätkö ne loppuun keikat tulee olemaan siellä, koska... Ihmiset alkaa olemaan, se iso kuluttaja, kuluttava ryhmä, joka kuitenkin haluaa käydä kuntapallossa livekeikkoja, ne alkaa olla sen verran vanhoja, että ei ne, ei, ne, ei ne välttämättä oikeasti halua mennä sinne pimeään ja vähän nuhjuseen rokluoloon, vaikka tavasti on niin, niin upea paikka, mutta silti se on monille niin ehkä liian sellainen, teikö, Mä tiedän, mitä tarkoitan. Siis ne, jotka ovat käyneet millä tahansa
0: festarilla himoksella nyt tässä viimeisen viiden vuoden aikana, niin saattavat tietää, että se on esimerkiksi se kenttä täysin asfaltoitu. Mm. Ja siellä on hoidettu viemäröinti ihan superhyvin. Se ei siis tulvi. Mm. Siellä on tällainen, oliko se 30 metriä leveä, 30 metriä korkea, noin 100 metriä pitkä kolme kerroksinen riemu terassi, josta mm. pääsee katsomaan sinne päälavalle jossa on sitten yläkerrassa nämä vippitilat, mistä pystyy siis ostamalla sitten festari-vippilipun, niin sieltä saa sitten ruuat, ja siellä on näitä meet and greet-juttuja artistien mm. kanssa, ja siellä on niinku posliinipöntöt. Porsliinille saa istahtaa, tai ainakin saa silitellä sitä, että kuinka... eli siis tästä tällaisesta festariolosuhteesta ollaan niin tajuttu, että nimenomaan tällainen plus kolme, vitonen jengi, niin mm. et, 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 ei se, ei se, se romantiikka... Tässä mihin liittyy teltat ja kura. Mm. Ei, ei sitä määräänsä enempää jaksa siinä vaiheessa, Lipa. kun että miel, mieluummin halutaan.
1: Kyllä. Ja Et just se, että jos ajatellaan vaikka ruisrokkia, mä, mä, mä en tiedä, mä en ole nähnyt heidän niin kuin, asiakastutkimuksia, mutta mä olettaisin, että heidän niin kuin, keskiverto-kävijä on aika nuori. Nyt mä tietenkin saatan heitä aivan niin sen arvioin, mutta mä veikkaan, että se on jossain 20 paikkeilla. Mm. keskiverto kävijä lipunostaja. Joo. Niin kyllähän se näkee siinä tavallaan että eihän sen ikäinen, ikäinen ihminen välttämättä kaipaa semmoisia niin sitä posliinia, niin, niin. <laughs> jolle, jolle niinku pissata, vaan tota vaan heille riittää se, että siellä on ne ruokakoit ja, ja tota noin niin, festeribisnes nyt liikkuu tietenkin Tiettyihin suuntiin pitää olla elämyksellisyyttä enemmän, mutta mä uskon, että mitä vanhempi se yleisö on, niin sitä enemmän arvostetaan sitä siisteyttä ja vaikka valosuutta tai keikkojen aikaista alkamisajankohtaa ja muuta. Ja, ja nyt tosiaan, koska me, meillä niin väestö vanhenee ja keikalla käy, käyvä väestö vanhenee myös, niin tota, mä veikkaan, että nämä tulee tämmöiset siistit, kivat olosuhteet keikan katsomiselle, tulee yleistymään huomattavasti.
0: Mähän... Tykkään tosi paljon siitä, että meillä on nykyään paljon festareita. Sähän olet ollut omana, tuon kantanut oman korttasi tähän festarikekoon. On ne sitten Uusi Tampere, joka on tulevana kesänä, tai sitten Monster of Pop, olleet niitä järjestämässä. Ja mun teoria on se, että aika monelle pienemmälle artistille nämä on ihan sellaisia vuoden kohokohtia, että kun se festari kerää sen oman porukkaansa. Se ei, ei ole Ruizrogin 100 000, mutta se voi olla 500 000 juuri oikeita ihmistä kuin muuta, sille bändiä tulisi katsoa vaikka 50, mm. nyt onkin sitten 500, niin nämä, et meillä on paljon pieniä hyviä festareita, ja ne on mun mielestä ihan supertärkeitä, mutta onko sinulla sama, samanlainen kokemus näin niin tekijänä?
1: Ehdottomasti joo, ja se, olen niin sitä mieltä, että Suomessa on niin kun, hy, tosi hyvä tämä pienten, niin kun, pienten festivaalien kenttä, ja, ja totta kai sitten, kun, kun mä jotenkin aina sanon jengille, että kun ne valittaa, että kun kaikilla isoilla festareilla kaikki samat bändit, mä koitan sivulla lohduttaa, että hei, mutta sehän tarkoittaa sitä, että se vasta, tiedätkö, voima vahvistuu ne. Sama, samaa vauhtia. Mutta joo, kyllähän siis niinku festariverot on bändeille ihan hirvittävän, hirvittävän tärkeitä ja sen takia, jos otetaan nyt esimerkkinä se, että jos sä oot niinku tosi hyvä livenä, niin sehän on... Todennäköistä, todennäköisempää siinä kohtaa, että sut oikeasti sinne festareille buukataan. Nähän siellä keikaltahan monesti kaivataan semmoista, että siinä on semmoista niinku elämyksellisyyttä mukana niinku paljon. Ja sen takia, sen, sen takia se on tosi tärkeää, että se sun live on on jotain muuta kuin vaikka se, että sä painat jotain nappia ja sit sä mumiset niin ku, mikrofoniin tuijotat sun jalkojasi. että tota, silloin tässäkin painottuu se, että se, oikeasti se, että sä pystyt tekemään liven niin, että sä oot läsnä ja että se on, se on kiinnostavaa katsoa ja kuulla, niin se, silloin, tota noin, niin se on todennäköisempää, että sä saat niitä festarikeikkoja.
0: Tämähän on festareissa, tämähän siis mun kokemus ja se, mistä mä olen jutellut. Ja Onkohan me keskusteltu siitä, siis että mikä saa ihmisen tulemaan festareille? Eli se päätös tehdään ensisijaisesti sen tapahtuman tunnelman ja niiden ihmisten vuoksi ja se... Ja haetaan varmistus, että nyt tänäkin vuonna kannattaa
1: lähteä sinne. Näin se varmasti menee. Ja
0: tämähän vaikuttaa siis, että kun niitä festareita luodaan, aina kun joku festari päättää, että se lopettaa, niin mulle tulee aina semmoinen olo, että voi harmi. Että kun tässä sitten pitää aina luoda joku uudelleen se semmonen. Okei, mä en tiedä, onko se sillain, sähän olet ollut perustamassa ja myös lopettamassa festareita, että onko se vanhan festarin uudelleen tekeminen helpompaa? kuin uuden tuoreen aloittaminen. Suhtautuuko ihmiset uuteen festariin? Uusi Tampere oli viime kesänä ensimmäistä kertaa ja nyt te järjestätte sen tokan
1: kärään. Niin, no se siis, kyllähän se on niin ku, kova duunihan siinä niin tehdä onnistunut, onnistunut vaikka kesätapahtuma. Mm. Et ei, se, ei se silleen, niin ku, totta kai se saa alkuun esimerkiksi mediat, saa, paikallismedian saa niin ku, helposti innostumaan tapahtumasta, kun se tehdään ensimmäistä kertaa. Mm. On helppo saada jutut läpi paikallismedioihin, että nyt tulee tämmöinen uusi tapahtuma. Mutta kyllähän se niin ku, oikeasti niin ku, vuosien työ on saada se tapahtuma. Esimerkiksi tal- taloudellisesti niin todella kannattavaksi. Eli ei se, silleen, niin kuin, ei se ole kaikki alalla olevat tietä, että ei se ole niin kuin, hyvää bisnestä joka vuosi koittaa uusia niin, kuin, niin sanotusti konsepteja saada läpi yleisölle. Eli ei, ei, ei se sillä tavalla et, et Monesti olen hyvin varma, että se on yleissääntönä voidaan pitää, että se ei alkuun tavallaan, ensimmäiset vuodet voi olla semmoisia, että hyvä jos päästään nolla tulokseen ja sen jälkeen kun brändi alkaa olla tarpeeksi vahva, ihmiset tunnistaa sen, että tietää sen että mitähän mä saan, kun mä menen ton nimiseen tapahtumaan. Niin. Niillä on ehkä ne hyvät muistot viime vuodelta, edelliseltä vuodelta, kun ne on vaikka tyyli vahingossa vähän niin kuin päätynyt sinne, niin silloin se... Tavallaan alkaa kumuloitumaan ja silloin tulee sellaisia menestystarinoita.
0: Sehän näissä muuten, kun puhutaan jostain, tuli nyt mieleen siis tuloksen teosta tai kaupallisuudesta tai sellaisesta, että jos meillä on tapahtuma, joka tuottaa jonkun verran tappioista, järjestetään seuraavana vuonna, se tuottaa silti tappioa ja siellä on ollut hyviä bändejä ja paljon ihmisiä, niin sehän ei ole oikeastaan ollut tappiota. Siinä on tullut, mm. siis okei, okay, joku ihminen on nyt ottanut sitten, kaivannut kuvettaan, mutta siinä on tuotu sitten ihmisille iloa. Siellä on ollut hyvä tapahtuma. Siitä on se, raha ei ole niin mennyt, että tuossa olisi poltettu tai ostettu mm. jotain pyyhekumeja, jotka me sitten kaadetaan tonne jonnekin ja siitä ei ollut mitään hyötyä. Niin, niin. Vaan että niistäkin kerroista, jos se on ollut hyvä tapahtuma, niin... Ei se oikeasti ole ollut tappiollinen.
1: Joo, jo, totta kai Kirstunvartijahan nyt näkee siinä kohtaa, kun se makselee niitä. Yrittää maksaa niitä laskuja, niin varmaan näkee asian eri tavalla. Mutta tämä, mitä sä sanoit, niin sehän on se syy, minkä takia vaikka festivaaleja ja kesätapahtumia tuetaan julkisilla varoilla. Niin. Koska ne tahot, jotka päättää niiden rahojen jakamisesta, ymmärtää sen, että, että festareita kannattaa tukea, koska ne tekee synnyttää todennäköisesti monenlaista niin hyvinvointia ja iloa ihmisten elämään.
0: Jos me viime viikolla puhuttiin radiosta ja sävy oli ehkä sellainen
1: alakuloinen,
0: vaikka me tsempattiin, mä varsinkin radiossa työssä olevana tsempasin paljon, että kyllä tästä vielä etsit niitä esimerkkejä, mm. niin mulla on sellainen olo, että tämä live Tilanne Suomessa on tällä hetkellä aika hyvä. Aika, mun mielestä sä puhuta aika optimistisesti
2: Joo.
1: livepuolesta. Aivan, aivan hyvä tilanne tällä hetkellä on. Siis ja, ja kyllähän mäkin oikeasti tuossa kun olin, olin pitkään niin, niin puolen puolen ohjelmatoimistossa töissä, niin kyllähän se festerikesä on niin kuin tärkeä osa vuoden liikevaihtoa. Eli sillä tavalla se, niin se on ihan hyvässä, hyvässä tolassa. Jos, jos on tuommoinen puolen ohjelmatoimisto, niin kyllähän se... Festarikesä edelleen on sellainen, että se, on niinku, se tukee sitä puolta kanssa. Et totta kai sitten ne isot rahat, tiedätkö kun on, mikä tämä nyt on tämä yksi taho, joka, tai nyt ajatellaan, kun oli, oli tämä uutinen tästä, että Sanoma osti, osti tota, ö, Isomäen festarit, Joo. Niin, tota, ja niin
0: Haljalan veljestenne, sen, sen,
1: sen joo. Kyllä, siinä on hirveän monta, monta tota festivaalia, jotka buukkaa vain tietynlaisia valtavirta Totta kai se iso raha kerääntyy tälläkin puolella sinne tietynlaisille artisteille, mutta et sitten, t- sitten niin ne ihmiset, joita, joita kiinnostaa vähän niin poikkeavan muussa ne käy sitten toisenlaisissa tapahtumissa. Että
0: Olisiko sun mielestä joku asia, joka pitäisi muuttaa?
1: Tarkoitatko live-kentässä vai festivaalikentässä?
0: Siis ylipäätään tähän asiaan liittyen radioon. Meillä oli paljon asioita, joita voitaisiin muuttaa. Omaan elämä. mutta siis, että onko vielä, koska tämä on tosi optimistinen, tämä keskustelu vielä varsinkin se, mistä sä tuossa puhuit jotenkin sitä henkiin, niin mun mielestä tämä oli ylivoimaisesti positiivisin keskustelu näistä mm. kaikista, Et meillä on aika vähän ollut mitään kritisoitavaa, että niitä mahdollisuuksia oikeasti menestyä täällä live-puolella näyttää nyt sitten olevan.
1: Joo, no mä ottaisin nyt niinku kaksi asiaa tähän, nyt, ennä, niinku tähän loppuun jotka mun mielestä on semmoisia, jotka saattavat muuttaa hieman tätä meidän vihokenttää. Toinen niistä on se, että nythän lähti tämä rajoitus pois ravintoloilta, anniskelun ravintoloilta, että siihen neljän oikeuksiin tarvitaan jonkunlaista niin kulttuurillista sisältöä, toisin sanoen livekeikkoja. Se tulee jossain määrin varmaan muuttamaan pois, koska mä oon urani aikana nähnyt paljon tilanteita, jossa Siis Anniskelun ravintolat ovat joutuneet ottamaan ohjelmaa, elävän musiikin ohjelmaa sinne ihan vain sen takia, että saataisiin pidettyä neljän luvat, joka on johtanut siihen, että livemusiikki on aivan vääränlaisissa paikoissa. Tässä voi olla myös se e, tavallaan ongelmallinen juttu, että tämän säädöksen takia keikkoja on ollut aika paljon, joka tietenkin, kun niitä todennäköisesti jossain määrin vähenee, niin se lähtee artistien taskuista pois. Jaha. Jossain määrin tulee jonkunlaista jyvät, jyvät akanoista tyyppistä toimintaa näkymään, mutta tota, se voi myös johtaa siihen, että otetaan entistäkin varmemman päälle ohjelmaravintoloissa. Ja toinen. Ja toisena mä haluaisin mainita sen, että meillä on Suomeen, järje- Suomeen perustettu keikkasektorin uusi ä, etujärjestö nimeltä LiveFin, ja, ja tämä voi olla semmoinen, joka niinku oikeasti tukee taas täältä niinku ohjelmatoimistojen artistien näkökulmasta ja keikkapaikkojen näkökulmasta sitä, että se ohjelmaravintola Tapahtumajärjestämiskenttä pysyy niin kuin eläväisenä ja siellä informaatio kulkee ja, 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 tota, sekä keikkajärjestäjät järjestäjät että sitten ehkä niin kuin ohjelmatoimistot, jotka edustavat arvettiin ja saavat niin kuin tukea apua toimintaansa, ei, ei välttämättä rahallista apua, vaan muuta. Niin, e, tämä on mun mielestä hienoa, että tämä livefin on perustettu, koska, koska semmoista ei aikaisemmin Suomessa on ollut tämän tyyppistä kattojärjestöä. Tämä on niin kuin kaksi asiaa, mikä mun mielestä akuutisti tulee, tulee ehkä toivottavasti. Muuttamaan tätä tilannetta, mutta sitä mä en osaa sanoa tarkalleen, että mi, mitä konkreettisia merkityksiä näillä
0: Menestyksen seitsemän polkua sarja on edennyt seitsemänteen eli viimeiseen osaansa.
1: Kyllä tämän jälkeen meillä kaikilla on mahdollisuus tulla tähdiksi, kun noudatamme näitä ohjeita, mitä me olemme täällä luetelleet.
0: Mä en muista, kenellä on copyright tähän sanontaan. Rahantuloa ei voi estää, mm. <laughs> mutta tämä se on. Me ollaan käyty läpi kaupallinen vetovoima, verkostoituminen, mediaseksikkyys, nettisuosio, radiosoitto, live-suosio ja nyt sitten tämä viimeinen. Ennen vanhaan tämä oli se levein valtatie, mm. ehkä livekeikkojen ohella. Sitten se pikkuhiljaa pieneni ja pieneni ja pieneni ja nyt me mietimme, että onko sitä olemassa ollenkaan ja mitä se on. Eli
1: levymyynti. Puhutaanko me nyt fyysisien levyjen myymisestä?
0: Mä ajattelin, että ne mitä näin yleisesti ottaen voidaan tässä laskea, musiikin maksamisesta. Kun ihminen, kuluttaja tuolla maksaa musiikista, jota hän kuuntelee omalla laitteellaan, niin ne pitää ehkä ottaa tähän mukaan. Eli kyllä se, mehän puhuttiin striimauksesta ja Spotifysta on puhuttu paljon tässä menneiden jaksojen aikana, mutta kyllähän ne tähän kuuluu nytkin. Eli tästähän tehdään vuosittain tällaista kaaviota, että mitenkä levymyynti on kehittynyt ja sieltä nähdään, että tämä 2000-luvun vaihde on ollut siis tässä skeneessä se ylivoimaisesti hienoin ja tuottelijain vaihe. Mm. Mutta siis tällä hetkellä, mä en nyt ole ihan varma, että tämä kaavio, mikä mullakin on tässä edessäni, R-I-A-A. Mikäs se nyt sitten on R-I-A-A?
1: Se on, jenkkien toi levy, niin. mikä se nyt on.
0: Joo. Jenkkien
1: AKT. Niin, just <laughs>
0: Juuri se. Niin tässä ei taida olla nyt sitä rahanarvokorjausta. Eli jos se olisi, niin 70-luvullakin on tehty aika isoja dollareita. Mm. Mutta siis vuonna 2000 niin kun CD-myynti on piikannut silloin. Ja nyt se pikkuhiljaa on sitten tietysti laskenut melkein olemattomiin murto-osaan siitä. Mutta sitten samaan aikaan niin kun nämä tällaiset, mitä täällä lasketaan esimerkiksi... Sound Exchange, download album, paid subscriptions, ringtones and ringbacks, download to music video, kiosk, hän se tarkoittaa, mm. en tiedä, mutta täällä on niin laitettu näitä erilaisia, niin oikeastaan nyt tällä hetkellä tämä vuosikymmen, niin se on pysynyt tämä sisään tuleva rahamäärä on pysynyt suurin piirtein mm. samana, eli tämä kuvaaja, jos mä Joo. nytkin näytän sen sulle, niin se näyttää tältä, eli se raha, mikä bisnekseen tulee musiikin myynnistä, niin se on näyttänyt nyt tällä hetkellä stabiloituneen. Mm. Mutta jos me puhutaan levymyynnistä, niin se tietysti on ihan oma juttuunsa.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Mähän olen sitä mieltä ollut jo hyvän aikaa. Tämä ei nyt ole mitenkään vallankumouksellista, mutta sanon nyt kuitenkin, että mitä mieltä olen ollut. Olen ollut sitä mieltä, että mitä nopeammin CD poistuu. <haha> <haha> niin sen parempi siis se <hah> oikeasti. Mun mielestä niin se voitaisiin Yhteistuumin sopia, että se loppuu nyt cd ten <haha> Koska <haha> sitä ei Minkä ole aikaisemmin tehty No sen takia, että se on hemmettisoikoa Tämä maapallo on täynnä muoviroskaa Mun mielestä se, että me niin painetaan tuolla niin cd josta kuitenkin Valtaosa niistä painoksista päätyi niin, niin Ei siitä ole niin tolku häivää Koska kuitenkin ihmisillä on Mahdollisuus päästä, jos nyt puhutaan niin Sanotaan vaikka Euroopasta tai läntisestä maailmasta, niin ihmisellä on kuitenkin mahdollisuus päästä niin kuuntelemaan esimerkiksi digitaalisesti musiikki. Mä, tämä on mun, niin kuin, ja mä erotan vinyylin tästä keskustelusta pois sen takia, että sehän on vähän semmoinen luksustuote, että niille, jotka haluavat ostaa itselleen esineen, joka sisältää fyysisen esineen, jos, joka sisältää sitä musiikkia, niin se vinyyli tavallaan tietyllä, tietyllä tapaa palvelee sitä tarkoitusta jossain määrin parmi, koska se on näyttävämpi ja, ja, tota, ja tota, siitä tulee kiva olo, kun sä hypistelet sitä ja niin poispäin. Mutta niinku, toki mä toki että jos jollain ihmisellä on niinku kotona vain CD-soitin, mm. sille ei ole esimerkiksi läppäriä tai ja nettiyhteyttä, niin kyllähän se on ihan kätevää, niin niitä cd on, mutta mun mielestä me voitaisiin kuitenkin nyt tässä kohtaa siirtyä siihen, että me kehotetaan näitä ihmisiä kuluttamaan musiikkiinsa jollain muulla tavalla. Mun mielestä tää on
0: tosi hyvä perustelu ja mä, mä melkein ostin tämän Mä olin, mä olin vaan suunnitellut itselleni CD-puolustuspuheen tähän, niin mä voin se pitää voi sen. Se nyt. Mut siis mä olen samaa mieltä, kun mä ajattelin juuri tällä viikolla viimeis katsonut näitä videoita niistä joista, jotka on siis täynnä muoviroskaa. Mm. Siellä ei oikeastaan edes näy, ja sitten me tiedetään, että meret alkaa olla täynnä näitä tällaisia mikropartikkeleja, kun ne... Muovit dumpataan meriin mm. ja sitten aurinko hajottaa ne pieniksi paloiksi ja siis kaikkea, että se on siis järkyttävä. Mm. Mutta samaan aikaan aina silloin tällä on jotain näitä niin sanottuja vanhoja jarruja, mm. jotka valittaa siitä, että levybisnes luovutti liian helposti ja kaupat luovutti sen CDn liian helposti. Mm. Ja aika iso osa minusta on samaa mieltä sen takia, että kun mähän... Yhä järjestän. Tälläkin viikolla minä olin järjestänyt radiossa kilpailu, jossa palkintona on CD. Mm. Ja ihmiset haluaa. Ne soittaa ihan Megana niihin. Niin, niin. Esimerkiksi silloin, kun meillä oli tämä kansallinen Popeda-päivä. Meidän radiokanavalla oli semmoinen. Me soitettiin pelkästään Popedaa se mm. yksi päivä. Ja mä olin sitten pyytänyt tuolta Holmin taijalta. Oltiin pyydetty tänne erilaista Popedakamaa. Meillä oli mm. patemusta Mustajärven noita.
1: Popedan tiedotteja
0: Niin, niin. Niin Meillä oli Pate Mustajärven elämäkertoja ja sitten oli näitä, mitä mulla itse tässä nyt on tässä studiossa vieläkin, Haista Popeda CD, joka on siis viime kesänä julkaistu. Kun mä täällä Tampereella pidin lähetystä ja mulla oli kilpailu, jossa pystyi voittamaan itselleen Haista Popeda CD, mulla tuli siis kymmenet ihmiset soitti per kisa. Ne, jotka tietää, Radiossa, että, että 20-30 ihmistä soittaa radiokilpailuun, niin se on siis valtakunnallisestikin aika paljon. Mm. <laughs> Okei, mä tiedän, että, me ol, että ehkä tässä oli kohdeyleisö ja kaikki oli sillä kohdalla, mm. mutta ihmiset tosi paljon haluaa näitä levyjä ja ne kuluttaa. Siis jos me puhutaan yli nelikymppisistä vaikka, mm. niin se CD on yhä heille se tuote. Ja se, että tässä siirryttiin jotenkin... Niin kuin, hylättiin ne semmoiset tietyt asemat ja lähettiin kokonaan pois. Ehkä siitä tiedosta, että tämä loppuu, niin te unohdetaan se. Mm. Et oikeastaan toiminta mitä sanonut, niin sehän on melkeinpä tässä tapahtunut. Niin
1: on, niin
0: Että tässä on vielä se kysynnän ja tarjonnan laki, että siksi näitä nyt vielä tarjotaan, koska Joo. tällaisen CDn tekeminen ei tähdä maksaa kovin paljon. Ja useilla yhtyeillä on itselle tärkeää, että on olemassa nyt joku. Varsin, niin, mm. Varsinkin näille... Tota, vähän vanhemman Ikäpol Vanhempi tarkoittaa kyllä. plus 35 ehkä, tai siis tällaiselle porukalle. Sekä ostajille että, mm. että myyjille. Mutta et mä ajattelin, että nämä CD-t olisivat kyllä voineet mennä vähän paremminkin kaupaksi, jos niitä olisi vielä haluttu markkinoida ja tehdä.
1: se on ihan totta, kyllä. Joo, eikä, eikä mä halua mitenkään niin sanoa, että cd ostajat ovat jotenkin pahoja ihmisiä. Mun, mun esimerkiksi isäni, joka terkkuja isille, niin Isäni, hän ostaa paljon CD-tä edelleen ja hän kuuntelee kotona CD-tä ja niin poispäin. Ja en, mä, en mä voi niinku tuomita kaikkia CD-tä ostavia ihmisiä, että tuotte nyt pahoja ja te mm-hmm. roskaatte luontoja ja niin poispäin. Mutta kyllä mä silti haluaisin nähdä sen pallodiagrammi, jossa on se, että mitkä on määrät CD-ssä ja paljonko niitä menee kaatikselle. Musta niin. se on vähän pahan näköinen.
0: Uskon, uskon, että se on. Uskon.
1: Ja missä sun cd on tällä hetkellä? Onko se jossain vielä... No mä en itse asiassa, ne on mun Anoppilan varastossa.
0: Joo, ei kun nimenomaan. Mullakin ne on... ei on siellä an...
1: pahvilaatikoissa, siellä, siellä odottaa, odottaa parempaa,
0: parempaa huomista. Siis jos ajattelee, että se CD on niin talvivaara-osake, että kuinka se joskus osti, mm. että voi miettiä, että tästäkin minä maksoin 19 euroa. Niin. Ja nyt sen arvo ei Lepa. ole oikein mitään, niin, mutta toisaalta no, niin, se, niin se menee. Mm. Mutta toisaalta siis tässä hän on olemassa positiivisia puolia. Mm. Esimerkiksi, jos nyt. Kuka se oli joka vietiä tässä Tampere-keskeisyydestä syytti? Joskus voidaan ehkä suorata katseita enemmän tänne Stadin päin, koska se kuitenkin on Capital of Finland.
1: Kyllä. Aivan kiva Mut,
0: niin mä Juuri tällä viikolla haastattelin siis täällä Tampereella neljä vuotta nyt kasassa olleen Sammakka-Popin
1: tätä mm. ollia. Sammakka on hieno levykauppa. Suosittelemme tuossa itsenäisyyden kadulla sijaitsemaan.
0: Joo, itsenäisyyden katu kasissa. He myyvät levysoittimia käytettyjä, mm. korjaavat niitä. He myyvät pääosin 70- ja 80-luvun vinyyliä. Siellä on klassikrokkia. Kovia, molemmat veljekset ovat kovia popedafaneja. Popeda biisistä tulee tämä sammakka nimikin Aivan. muuten. Aivan. Popedalla niin just... on tällainen kuin sammakkalaulu. Joo. Ne tyypit perusti neljä vuotta sitten levykaupan. Mm. Hei, ei heillä ollut mitään levykauppakokemusta. He kävivät yrittäjäkurssin. Mm. Toinen oli lehtipainaja. Oliko toinen sitten teki jotain muuta puuhaa. Mm. Ja, siellä, ja se nyt on pyörii tällä hetkellä. Eli kyllä se käytetty 70-80-luvun vinyyli nyt ainakin heillä menee kaupaksi.
1: Niin, ja nyt just rolling records perustettiin Tampereelle. Nimenomaan. Ja tämmöistä kaikkea. Laukontorin ilmeis- antikvariaatio on niin. mahtava paikka. Ja X, X kuitenkin niin kuin, rullaa omalla painollaan ilmeisesti. Niin, kyllähän ne kaupaksi käy. Ja, ja just niin kuin, just, sä, kehotit mua miettimään, että onko jotain niin ku, positiivisia puolia tässä, siinä, että edelleen niin ku, jotain fyysisiä levyjä painetaan, niin kyllä mun mielestä on ihan, ihan selkeä on se, että jos sinä menet suosikkibändisi keikalle, ja jos siellä on niinku oliko se se sitten CD tai vinyyli, mm. niin kyllähän se on niin ku, se suorin, sen, sen lisäksi, että sä oot ostanut sen keikkalipun, niin se, että sä ostat sit sieltä sen bändin omalta myyntitiskiltä sen levyn, niin, tai jonkun muun merchandisin, paidan tai muuta, mutta anyway, jos ei ole levy, levyjä, niin kyllä se on hyvin todennäköistä, että siinä se kate sille niin bändille on niin sanotusti vahvin. Eli jos haluat tukea sitä sinun lempiartistiasi taloudellisesti, muuten kuin vain siirtämällä hänelle henkilökohtaiselle tilille rahaa, mm, niin osta se levy sieltä. Ja se on ihan oikeasti, kyllä siinä niin bändit voivat jopa edelleenkin saada ihan tuloa sillä, että he... Lunastavat esimerkiksi julkaisijaltaan tietyn määrä levyjä jonkun asteisen sisäänostohintaan ja sen jälkeen myyvät sitä sitten jonkunlaisella voitolla ulospäin. Ja sehän on niinku ihano toiminta. Kyllä, mä jotenkin pyrin aha, ostamaan. En mä, en mä sitä CDtä ostanut, mutta kyllä mä niinku vinyyliä, jos on niin pyrin ostamaan. Jos on semmoinen bändi, josta mä tykkään.
0: Kyllä mä olen aika paljon ostellut niitä ja sitten ollut isoissa ongelmissa sen kahden, kolmen aikaan. Mm. <laughs> että miten mä saan jättää
1: kotiin? Mulla oli hauska tilanne. Joskus olympiassa kävi niin, että mä oli, ostin siellä jotain levyjä ja sitten mä Vein narikkaan sen siinä, kun mä halusin olla pidempään siellä baarissa, mutta mä en koko iltaa kantaa niitä siinä Mä veinän narikkaan ja sanoin Narikkaa sedelle että hei, voiko tää laittaa, pistetään joku lappu, että siellä oli kaksi levyä. Ja, ja sit se narikka sedali, joo, tässä on pistän tuohon sulle lappu, että kirjoitetaan nimi siihen. Niin, niin oli tietenkin käynyt niin, että joku muu oli tehnyt täysin saman ja se narikka oli pistänyt sen toisen tyypin levyt siihen ja meillä meni levyt sekaisin sitten. Saiko edes hyviä levyjä? En, <tos> mä muista, keikalta? en mä muista, mutta tämä sitten ratkesi Facebookki, auttoi siinä sitten, että löysimme toisemme tämän henkilön kanssa.
0: Sehän tässä nyt pitää muistaa, että kun, et mikä on nyt muuttunut, kun striimataan ja katseet on digitaalisessa eikä tässä fyysisessä. Mm-hmm. Nyt mulla ei ole niin tarkkaa tilastoa, että jos jollakulla on, niin sitten kannattaa Puhua tai pysyä iäksi vaiti. Mutta siis ennen vanhaan sanottiin, ja mä en ole siis tästä löytänyt tilastollista todistetta tälle, mutta oli tällainen totuus, että 10 prosenttia musiikkifaneista ostaa 90 prosenttia levyistä. Onko se kuullut
1: tällaisen? Joo, toi voi ihan hyvin hyvin pitää paikkansa. Kyllä.
0: No tämä 10 prosenttiahan on ollut tällaisia minun kaltaisiani musiikkinörttejä, jotka suhtautuvat intohimoisesti bändeihin ja mm. ovat ainakin ennen kuin tuli perheen eteen. Mm. Ja tällaiset muut, äh, tota, siis ettei ehdi tehdä asioita samalla lailla, eikä rahat menee ehkä pikkasen muuhun kuin pelkästään omaan levyharrastukseen. Mm. Niin kävi monta kertaa viikossa kaikki kaupungin levykaupat läpi ja yleensä sieltä aina tuli jotakin ostettua. Mm. Niin tämä meidän kaltaisemme porukka on aika pitkälti, meidän rahamme eivät enää kelpaa. Koska se, mistä me puhuttiin tässä striimauksessa, että kun striimauksen rahantekomallihan on sen, Siinä fokusoidaan siihen tyyppiin, kella on kaikista kehittymättömin musiikkimakkoon. Mm. Ja mä en tarkoita, että he olisivat vähempiarvoisia ihmisiä. Mm. Päinvastoin, vaikkapa lapsilla, heillähän on ihana musiikkimahokulma, kun he kuuntelevat just sitä, mitä he haluavat. Pari Yrle. kolme biisiä ja pelkkiä niitä. Mutta kun me puhuttiin tästä, että Spotify Pro-ratamallista ja mitkä striimaa paljon ja mm. mitkä striimaa vähän, niin se tilannehan on siis tämä, että tällaisella mun kaltaisella, joka kuuntelee, hyvinkin, siis niin kuin monta sataa eri artistia vuoden mm. aikana, niin se jakautuu niin isolle määrälle, että ei ne mun kuuntelemat artistit ikinä nouse sinne striimatuimpien joukkoon. Niinpä. Kun taas tällaisen, jolla on hyvin ohut musiikkimaku, niin ne kuuntelee niitä paria kolmeen kolmea mm. Niin sen takia kannattaa myös tuottaa sellaisia artisteja, joka on suunnitt- suunnattu tälle kapean musiikki
1: Niin, on tosi kiinnostavaa, että mitä tapahtuu sille meille, sille kymmenelle prosentille. Niin. Miksi miks, miks me ei niin enää hallita tätä hommaa?
0: Eiku, siis nimenomaan, ja mä en tiedä, että miten, mihinkä me voitaisiin hallita, koska meidän striimaukset ei selvästi kiinnosta. Niin, niin, niin. Tää on niin kuin ilmiselvää, ja meidän pitäisi ehkä jotenkin, mutta mit, mit, mitä me tehdään? Perustetaan joku facebook ryhmä, jossa päätetään, että nyt kaikki kuuntelee vuorotraksi tänään. No, joo, joo, Et joo, ei, joo. Siis ei, ei sitä tule tapahtumaan
1: niin. niin, niin, niin. Ja kun
0: me kerta voidaan ostaa sitä vinyliä, mutta nyt on, olisi kiva, että no mä voin laittaa tämän kuvaajan, mistä me puhuttiin, mm. niin vaikka tuonne meidän Facebookiin, tämän RIAan. Tämä koskee pelkästään usa levymyyntiä mutta se on niin iso kakku, että mä luulen, että se heijastelee mm. koko maailmaa aika kivasti. Niin, et kun sieltä katsoo sitä vinyylimyyntiä, että kyllähän me kaikki aina ollaan innoissamme, kun on näitä että tuplaantunut. Mm-hmm. Mutta se on ollut helppo tuplaantua, kun se määrä on niin pieni. Niin, niin. Se ei kannattele mitään, se vinyylimyynti. Mutta se on, se on siis tärkeää. On samalla tärkeää, kun me mennään tuonne yksityiseen kahvioon ja ostetaan sieltä espressoa, koska mm-hmm. se on hyvä. Niin kyllä se on tärkeää. Mutta ei se tätä bisnestä vie niin eteenpäin. Niin, niin. niin en mä tiedä, mitä meille tapahtuu. Mm. Meille tapahtuu se, että... Meidän raha ei vaan enää kelpaa samalla mm. lailla, koska sitä rahaa ei enää ole samalla. Mm. Lailla. Me emme mm. enää kannattele
1: levybisnestä, niin vaan.
0: vaan kapea musiikki mahun ihmiset kannattelee. Ja siksi
1: myö, siksi, siksi myös proratamalli. ratamalli Kyllä, juuri juuri näin. Juuri näin. Joo. Tämä on kiinnostavaa. Oliski, olisi jännä tietää, että esimerkiksi paljonko Suomessa tällä hetkellä keskiverto aikuinen käyttää rahaa esimerkiksi musiikin kuluttamiseen jossain määrin. Se olisi tosiaan nähdä, että, 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 että kuinka monta. Kuinka monta euroa on? Siis, sehän tyyli voi olla tällä hetkellä siis lähellä nollaa, koska, koska okei, okay, jengi kuuntelee ilmasta Spotifyta varmaan aika paljon ja sitten monille varmaan se tasan riittää se, että ne maksaa sen 9,90 euroa siitä premium Spotifysta. Eli sitten mä, mä aloin vaan niinku ha- miettiä itse, että paljonko mä käytän kuukaudessa niinku rahaa, niin okei okay, mä maksan sitä premiumia, sit mä ostan digitaalisena DJ-käyttöön jonkun verran musaa, ostan sen satunnaisen vinylin tai kaksi. Kuukaudessa, että että ne olisi kiinnostavaa, kiinnostavaa nähdä semmoista niin lukemaa siitä.
0: Se, minkä mä tykkään, on se, että ifpi.fi, eli tosiaan siis tota, musiikkituottajat, niin julkaisee myös tätä fyysistä albumilistaa. Mm. Et mä en tiedä, että kuinka paljon pitää myydä albumia, että pääsee tälle listalle, mutta kyllä esimerkiksi, kun nyt Judas Priest on siellä ykkösenä. Ei ei, ei pidä nauraa. Firepower on hyvät arviot. Judas Priest, Nightwish, Pati Mustajärven 2018 siellä ja meidän molempien lähipiiristä jäbiet terveisiä vaan soitse silti sydän sydän vitosena.
1: Oho, mahtavaa.
0: Et, et silti, levyyhtiö on päässyt siis tota, ensimmäisellä listaviikollaan sinne. Niin...
1: herra Jumala. Joo, että kyllä. Siellä siis, että... skumpat kilisee tuolla I... hämeen kadun toimistolla.
0: Joo, ja ihan, ihan syystäkin. Ja kyllä siellä on mm. sitten pyhimystä, että Jimmy Hendrixin Both Sides of the Sky on siellä. Kuka nyt. Jimmy on? <laughs> se on <laughs> nousuvaartisti. <laughs> se on nousuva kyllä. et siis mun, mun mielestä on kiva, että tätä fyysistä albumilistaa nyt ylipäätään pidetään.
1: Joo, niin se kiinnostavaa. Ainakin siis tästä niinku nähdään sitä, että mitä se fyysisiä levyjä ostava kansa fyysisiä levyjä Osa, mitä musiikkia he kuuntelevat. Joo. Tärkeätä dataa. Tule, Mulle muistuu mieleen se, semmoinen jännittävä vaihe tässä kehityksessä, joka sijoittuu tuonne 2010-2012 välille. Silloin oli semmoinen jännittävä, hyvin lyhyt ajanjakso, joka oli ehkä vain kuukausia, mutta mä pääsin sitä seuraamaan sitä kautta, kun olin silloin töissä Gaiaa. Booking Recordsilla, joka julkaisi French Films yhtiöltä.
0: Muistan, minullakin on ne French Filmsin vinyilit tärkeässä paikassa Kyllä. hyllyllä ja useasti myös soitossa.
1: Ja, ja tota, silloin kun French Filmsin homma lähti, alkoi rullata mm. suhteellisen hienosti, lumipalloefekti alko, alkoi niin, niin sanotusti tapahtumaan, niin, niin silloin oli pari kuukautta, jolloin, kun Spotify ei ollut, ei ollut vielä yleistynyt, siinä kohtaa jo fyysinen levymyynti oli jo, oli jo niin kuin, hyvin pientä. Mm-hmm. Siinä vaiheessa oltiin tiputtu radikaalisti vaikka vuoden 2005 lukemista. Niin, niin hetken aikaa French Films ja levyyhtiö tienasivat aikaa hyvin digitaalisella tiedostomyymisellä. iTunes ja muut digikaupat. Oli semmoinen muutama kuukausi, että sieltä tuli oikeasti fyrkkaa, oh. joka oli niin kuin hämmentävä hetkellinen ajanjakso. Ja se liittyy just siihen, että toisaalta levymyynti oli loppunut, mutta se striimaus ei ollut oikeasti vielä lähtenyt. Niin siinä oli semmoinen erikoinen hetki, jolloin ne, jotka artistit, jotka oli silloin niin kuin, tota, no, niin, homma oli isoilla, niin mä veikkaan, että sieltä tuli saattoi tulla niin kuin, yllättävän hyviä rahoja siitä, koska kuitenkin sit ihmiset käytti digitaalisia palveluja, mutta se oli vielä sitä silloin, että silloin ostettiin yksittäisiä kappaleita tai albumeita.
0: Tähän on muuten, nyt päästään erittäin hyvään kokonaisuuteen, ja se on siis tämä, että millä välineellä ihminen kuuntelee, niin se vaikuttaa myös siitä, siihen, että mitä, miten hän musiikkinsa ostaa. Mm. Eli siihen yhteen aikaan, siis kyllähän tästä sanottiin, että Apple pelasti paljon, koska tuli iPodit ja mm. sitten tietysti iPhoneit ja kaikki, eli äkkiä se musiikin ostaminen oli tarpeeksi helppoa. Liipa. Ja mä luulen, että aika iso osa French sin- ostajista on tilannut ne sitten iTunesista. Joo, kyllä mä muistan,
1: että ne iTunes-tilitykset oli niitä semmoisia, että joka kuukausi vähän siltä, what? Oho.
0: Joo, eli koska, niin, siis koska se oli helppoa. Mm. Ja me itse asiassa juuri juteltiin, siis tää, liittyen nyt tähän sammakkapoppiin, niin siis siihen, että kuinka siinä jossain 90, 90-luvun alussa, niin kun ihmiset rupesivat ostamaan CD-tä ja ne vanhat vinylisoittimet hajos
1: mm. tai,
0: tai ne heitettiin meneen, katsottiin, että tämä on eilisen teknologiaa, niin se vaikuttaa paljon siihen, että jos meillä olisi oikeasti olemassa joku vinyylin myyntikampanjaa, niin se pitäisi olla itse asiassa vinyylisoittimien myyntikampissa. Mm. Eli siis ihmisille, se mitä tota, tää, siis oli Oravirta, se samakko Popin kaveri, sanoi, että heille on aika iso osa tätä bisnestä on se, että he myyvät niille tyypeille ne levysoittimet. Ja sitten kun niillä on ne levysoittimet, niin sitten ne rupeaa miettimään, että, että mitäs me soitettaisiin tällä. Ja sitten ne menee ostaa sitten käytettyä hyväkuntoista vinyyliä mm. jollain 5-10 eurolla. Mä luulen, mulla tähän ehkä tällainen loppuajatus, että levymyynti ei tule loppumaan.
1: Niin, ei, ei missään nimessä,
0: en usko. Mutta levymyynti ei tule myöskään vaikuttamaan tähän peliin enää.
1: Niin, Tämä on jännä. Me, ei, me ei voida nyt ennustaa sitä, että mitä tapahtuu, jos esimerkiksi käy jossain kohtaan ilmi, että rajusti tappiota tekevä Spotify ei voi vaikkapa jatkaa toimintaansa jossain kohtaan. Mm-hmm. mitä sen jälkeen tapahtuu? Mä en ole niin visionääri että mä osaisin sanoa siihen, mutta ei se tokikaan tule johtamaan siihen, että jotenkin fyysinen tuote. A, niin kuin, no, nyt Spotify meni, ostetaan uusi cd soitin, ostaa cd ei se tule niin vaikuttaa, mutta, mutta se on niin jännittävää kyllä nähdä, että mikä, mikä tota, miten, mitä siinä kohtaa käytännössä tapahtuu.
0: Niin. Kuten sanottu, mä en näe, että se fyysinen tulisi takaisin mm. siinäkään tapauksessa, siinä hypoteettisessa tapauksessa. Ja sitten on olemassa nämä kaiken maailman tidalit ja sitten kyllä tässä niin niin ennemminkin mä näen, että streamausbisneksessä voisi kasvaa enemmän näitä kilpailijoita, kyllä. koska kuitenkin Spotify on lanannut sen uran auki, niin mm. sitten voisi tulla tällaisia. Kyllä, mä voin sanoa, että jos vaikka tulisi sellainen striimauspalvelu, joka jakaisi rahansa reilummin, Mm. Niin kyllä mä taitaisin siihen siirtyä. Niinpä. heti. Sama homma. Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.